0: Intro. Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me, iemand die binnenkort ook een eigen vierdelige Netflix-docuserie krijgt, Thijs Schrik.
1: Hey, hallo. Ja, ik wilde eigenlijk acht delen, maar uh, Netflix heeft maar geld voor vier <laughs> helaas. Maar goed. Is, If it's good enough for Robbie, it's good enough for me.
0: Ja, precies. Ja, we gaan het zo inderdaad hebben over... of tenminste, ik ga het hebben over de uh, Netflix-docuserie van Robbie Williams. Um, ik vond het nogal wat namelijk, dus ik moet er toch nog even over praten. Jij gaat het hebben, Thijs, over een animatieserie. Oh man, we zijn zo aan het uitbreiden ja. in deze podcast de laatste tijd. Nederlandse series, animatieseries, sci-fi, want sci-fi... Hans is ook weer terug straks met uh, Hans' sci-fi hoekje om toch ook weer even terug te komen op Loki. Hij, um, ik, heb het, ik heb het even gehoord. Ik hoorde hem vooral boven het inspreken op zolder en um, hij klonk een beetje boos. Dus ik ben erg benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat zijn. Uh, en verder, verder thuis, hebben we iets heel leuks. We hadden het al een beetje geteasht de afgelopen aflevering. Wat gaan we doen straks?
1: Ja, we hebben uh, een interview met uh, een regisseur, Giancarlo Sanchez, de regisseur van de Nederlandse serie Santos, waar we het natuurlijk vorige week over hadden en waar we allebei wel uh, blij van werden. En um, ja, ik had hem yeah. geïnterviewd voor de krant, maar dat, toen al merkte ik, van, toen hadden we zo'n uitgebreid gesprek van, nou, daar kan ik veel, veel meer mee. Um, en uh, ja, die gaan we spreken over uh, Santos. Uh, later in de uitzending komt dat. En over yeah, veel meer ja, dingen. Ja, dat is
0: echt heel leuk. En over veel meer. Ja, precies. Uh, dat komt uh, aan het einde van deze aflevering. Uh, maar eerst gaan we even beginnen met het nieuws. Want er is nogal wat nieuws. Jee, eindelijk. Thijs, nou, what happened?
1: Ja, godzijdank. De, nou, we hadden... <laughs> ik, ik weet niet meer. Het was een rollercoaster. Maar uiteindelijk zijn die stakingen... de acteurstakingen voorbij. Waarmee alle stakingen in Hollywood op dit moment voorbij zijn. Dus... Um, Volgens mij zagen zagen nog net niet zoals toen Joe Biden president werd dat in alle straten van Amerika mensen de straat op gingen en gingen
0: feesten. Instagram was wel een in beetje LA zo. Was het wel Instagram een beetje. was een soort van straatfeestje, ja. Ja. Nee, alle acteurs die natuurlijk maandenlang op hun handen hadden moeten zitten die begonnen meteen met het promoten van alles wat er eventueel was uitgekomen of wat ze hebben gedaan of iedere rol die ze die ze hebben gekregen ja. waar ze nog niks over hadden mogen zeggen. Het was één groot promofeestje. Uh, en, uh, en ik geloof dat de eerste rode lopers alweer weer druk bezocht werden. En oh man, wat zullen ze blij zijn daar in Hollywood? En wij ook.
1: Ja, want het, het, het werd echt spannend. En als het, als het nu niet was opgelost, dan hadden we echt een, uh, ja, dan hadden wij ook een probleem met onze podcast, want er waren er heel veel series gewoon niet uitgekomen. Maar nu, foe, op, het, op, het, op het nippertje is het dan uh, is het te door. En uh, ja, ik ben toch wel, toch wel opgelucht, toch wel opgelucht.
0: Ja, ik ook hoor. Ik ook. Het was uh, vrijdagochtend dat het nieuws uh, dat ik wakker werd en dat Hans eigenlijk meteen tegen me zei: De staking is voorbij. Dus ik, oh, gelukkig. Um, ik moet zeggen dat ik, ik heb een beetje uh, gekeken wat ze precies zijn overeengekomen. Uh, de sec after de acteursvakbond, heeft het over een groundbreaking deal. En het gaat, geloof ik, ook echt om heel veel geld. Ze hebben flink wat uh, um, ja. goede afspraken kunnen maken over. Meer uh, zekerheid qua inko inkomsten voor de acteurs en um, zelfs pensioendingen en dat soort dingen. Ik geloof dat het, dat het er allemaal goed uitziet. Het AI-stukje schijnt ook goed te zijn, maar ik snap er helemaal niks van, als ik eerlijk ben. Uh, kon jij daar kaas nee. van maken? Nee, zo zeg je dat niet. Wat maak je er ook alweer van in Nederland? Nee, maakt niet uit. <laughs> Snapte jij er iets van, Thijs?
1: Nee, nee, maar ik denk dat de basis is dat er een soort ja guardrails zijn, dat er een soort bescherming is voor acteurs, dat uh, niet zomaar met jouw uh, gezicht en met jouw stem, uh, dat producers niet zomaar aan de haal kunnen gaan met jou. En uh, als je overleden bent, dat je zonder toestemming bijvoorbeeld uh, tot in de treuren wordt, wordt gebruikt. Um, ja, ik heb ook nog een podcast erover geluisterd, waar een van de hoofdonderhandelaars ook erover vertelde, maar die bleef ook een beetje vaag, moet ik zeggen. Volgens mij is er nu inderdaad wel wat meer bekend geworden, maar um, Nee, dus de, de basis, dat ja, was vast uh, Duncan, zeggen, ja.
0: Duncan Crabtree, Ireland. Uh, die samen met Friend Klopt. Rusher, uh, a.k.a. de Nanny, al die onderhandelingen heeft gedaan. Uh, ik, heb de, ik heb die podcast inderdaad ook geluisterd. Maar ik, had, ik was nog niet bij het AI-stukje gekomen. Maar wat, waar het wel op neerkomt, is dat, uh, dat ze bijvoorbeeld AI... Dat ze niet zomaar kunnen zeggen, "Hé, hey, we huren jouw acteur uh, vijf dagen in. En we gaan zelf nog twee dagen lang met jouw ingescande beeldenis aan de slag... Um, zonder dat we jou daarvoor betalen. Dan moet zo'n acteur voor die twee dagen bijvoorbeeld ook worden betaald. Dat soort afspraken zijn er allemaal gemaakt. Ik zag wel weer dat Justine Bateman, die heb ik eerder genoemd hier... Um, die uh, oud-actrice van Family Ties, die uh, inmiddels erg gespecialiseerd is in AI... die vindt het allemaal maar niks. Die heeft al gezegd van nou uh, jongens, uh, um, mm. keur het allemaal maar goed dit. En dan uh, is het vak zoals we het kenden straks dood. De, ik, ik snapte ook niet helemaal waarom, want ik las wel weer... Andere mensen die zeiden van, nou, dat is, het is wat zij wilden. Ze wilden eigenlijk gewoon dat alle digitale reproducties verboden zouden worden. En dat dat gewoon ja, ja. geen optie is, omdat het nu al gebruikt wordt. Dus uh, uh, ja, de waarheid ja. zal ergens in het midden liggen. Ik, ik weet het niet, ik hoop maar dat het in ieder geval voorlopig uh, staat. En wat het vooral betekent is dat Hollywood dus weer open is. En dat is meer dan alleen maar... Dat ze weer promotie mogen doen. Wat ook wel weer heel gezellig is moet ik zeggen. Ik heb de eerste interviews uh, alweer in mijn e-mail zitten. Ik weet niet hoe het bij jou gaat. Maar uh, ze komen ah. alweer de, de opties uh, komen alweer binnenlopen. Uh, maar wat ik wel ook las. Is uh, dat, het, dat het niet betekent. Dat we in uh, 2024. Gewoon een release schema gaan hebben. Zoals we dat gewend zijn. Zeg maar, vorig jaar hadden we natuurlijk maart, april. Dat waren idiote maanden. Met idioot veel releases. Omdat al die... Studios en streamers die wilden de Emmy-deadline halen. Dus die wilden hun nieuwe televisieserie uitbrengen voor uh, die Emmy-deadline. Zodat ze mee konden doen met de Emmys van dat jaar. Of van dit jaar, dus ja, eigenlijk 2023. Ja. Uh, en dat gaat voor de komende lente uh, gaan we dat niet hebben waarschijnlijk.
1: Nee, dus dat de, de, het wordt sowieso een, andere, een ander jaar. Ik, uh, ik hoorde ook weer een andere podcast. Uh, waarin men toch ook wel zei van uh, het wordt een... Uh, geen geweldig jaar. Omdat er gewoon ook best wel veel dingen... gewoon toch uh, niet gaan redden... en na, na 2025 worden geplaatst. Dus uh, ook dat... Um, ja, maakt het, maakt het een... Uh, 2024 wordt een gek jaar in elk geval. Dus uh, ja, ze gaan nu allemaal filmen. Maar ook weer niet. Ja. De meesten gaan pas in januari weer filmen. Ik las wel dat sommige films... die bijvoorbeeld bijna ja. klaar zijn... bij Wolverine of uh, uh, Deadpool 3... dat ben meteen weer ongeveer de set... Uh, dat alles weer is aangeslingerd. Dus ik denk dat er ook dat sommigen mm. de vakantie gaan skippen. Zodat het toch nog zo volledig mogelijk ja. release schema komt. Ja. Voor films ja. en voor series. Ja, mm. ja, ja. Maar um, ja, ik ben heel benieuwd. Dat, uh, wat we precies gaan meemaken. Misschien worden het een Emmy me Emmys met series die anders normaal uh, niks winnen. Die nu opeens wel gaan winnen. Omdat de echte toppers nog niet op tijd nou, ja. klaar zijn. Dat zou goed kunnen natuurlijk.
0: Wat ik wel op zich niet zo heel erg vind, want ik weet nog vorig jaar hoe druk het toen was... en hoeveel series er gewoon doorheen flipten, ja. omdat het te veel was. Dus wat dat betreft is het ook helemaal ja. niet zo erg dat er wat minder uitkomt. En ook, nee. de, ook zonder de staking zat dat er al aan te komen, omdat er gewoon bezuinigd moest worden natuurlijk. Wat ik ook wel las is dat uh, het lijkt nu zo van alles kan weer van start gaan... Maar iedereen wil tegelijkertijd. En daar zijn niet genoeg studio's voor. er zijn niet genoeg crewleden voor. Dus ook mm. dat zorgt nog voor vertraging. Dus het is enorm dringen daar uh, in Hollywood. Iedereen is klaar om te gaan, maar er is niet genoeg plek. Het zal wellicht betekenen dat bijvoorbeeld Stranger Things... wat, wat echt stond te trappelen. Uh, omdat natuurlijk die kinderen veel te oud zijn inmiddels. En er moet nog een ja. seizoen worden opgenomen. <laughs> ja, die zullen wel voorrang krijgen bij Netflix. Dat zal wel inderdaad... Uh, misschien is het al nu al ja. bezig bij wijze van spreken. Um, maar ja, of, of ze dat gaan redden is de vraag voor 2024. Ik zag wel, en dat vind ik heel goed nieuws, dat de Bear, wat vorige week officieel vernieuwd is voor een derde seizoen, dat we dat derde seizoen waarschijnlijk ook al volgend jaar in de zomer gaan krijgen. Dat, dat zal dan bij ons iets na de zomer zijn waarschijnlijk. Oh. Maar dat ze diezelfde deadline, omdat het natuurlijk misschien... Een, natuurlijk misschien, ik weet het dus eigenlijk niet zeker met andere woorden, maar de Bear is, is een... Uh, is een wat minder ingewikkelde show om te maken. Je hebt natuurlijk geen special effects, je hebt geen stunts. Het ja. is allemaal. Um, ja, en ze hebben al even kunnen schrijven aan het, aan het, uh, het nieuwe script. Dus hopelijk kan die productie gewoon snel ja. beginnen, kunnen ze het snel maken en krijgen wij volgend jaar onze dosis de beer alsnog. Daar, echt, die portie, die wil ik wel, uh, die heb ik wel nodig, denk ik. Ja,
1: dat, kun, dat mogen we niet, dat is essentieel, een essentiële maaltijd. En dat geeft wel aan, ook sowieso is het fijn een soort. Ik wil niet zeggen een kleinschalige serie, maar een ja, authentiek realistische serie die ook gewoon relatief snel uh, gefilmd kan worden. Geen special effects, noem allemaal maar op, waardoor zo'n Stranger Things soms jaren en jaren zijn ze er sowieso mee bezig. Um, en wat ik hoorde van de Bear, dat ze sowieso ook door eerdere seizoenen best snel er doorheen uh, konden knallen. Ja. Ook omdat de schrijver zo'n duidelijke visie heeft en uh, dat hij ook al uh, yeah, ready to go is. Dus dat, dat is er uh, fantastisch nieuws in elk geval.
0: Ja, ja, nou daar kijk ik echt uh, enorm naar uit. Uh, we hadden ook wel weer, deze week was er weer wat ander nieuws. Dat was wat minder positief, want uh, zeslev will be zeslev. of hoe zeg je het, will be Zaslaving. Um, <laughs> de CEO van Warner Bros Discovery, die was weer eens in het nieuws en het was allemaal weer niet zo positief, uh, geloof ik. Ik was natuurlijk vorige of twee weken geleden nee. bij HBO uh, in New York, maar dat was niet zeslev, dat was de HBO-man. Casey Bloys. Zeslef is van het hele bedrijf. Warner Bros. Discovery. En wat heeft hij nu weer ja. Thijs?
1: Ja, nou... Uh, Twitter en social media. Uh, ik noem het steeds uh, gewoon Twitter. X bestaat niet wat mij betreft. Mm -hmm. uh, het was meteen een gedoe, want... Uh, er is dus een film. Die heet uh, Coyote versus Acme. Um, gebaseerd op Looney Tunes personage. Uh, en... Die is al af, die was al gefilmd, die was al helemaal klaar. Ook waren ze volgens mij al ver met special effects, want het zou een soort live action meets animatiefilm worden. Zoals we ook ooit, uh, laten we zeggen, Who Framed Roger Rabbit hadden. En ja, heeft 70 miljoen gekost, maar is nog door het oude regime ooit uh, er doorheen gedrukt, of doorheen gedrukt, uh, goedgekeurd. Um, zou speciaal voor HBO Max gemaakt worden. Uh, dat was echt, uh, nou ja, een tijdje echt uh, de, de ja, visie de van grote hè? dingen ja. ook. Ja, we gaan dingen voor streaming maken, ook grote films. Um, maar ja, nu met de nieuwe leiding was, wilden ze alleen nog maar uh, ja, bioscoopfilms weer maken. En viel deze een beetje tussen wal en schip van de, wat moeten we er nou mee? En eindelijk hebben ze gezegd van, nou dit is uh, om deze film... die misschien wat kleinschaliger toch is naar de bioscoop te brengen... Moet, komt ook weer veel marketing bij kijken. En misschien is die gewoon daarvoor net niet goed genoeg of niet commercieel genoeg... Maar ja, Hollywood, alle makers, schrijvers en acteurs die ermee te maken hadden... die waren helemaal woest. Want ja, er wordt opeens weer een film de prullenbak ingegooid. En daar verluisd vanwege belastingregels. Ja, alles weg. Drie jaar aan gewerkt, zei de regisseur ook. Maar ja, dus iedereen dacht weer van... oh ja, we zijn weer terug naar het ouderwetse Hollywood... en het is nog steeds verschrikkelijk hier. Maar nu de meest recente berichten zijn... Dat uh, Warner hem misschien niet in de kluis gaat gooien en toch gaat verkopen aan een andere partij. Dus dat hij nog ergens anders terecht kan komen. Wie weet pakt Netflix het wel of pakt uh, een Paramount het op. En ja, gaat het niet zoals met wat eerder gebeurde met een Batgirl film. Uh, ook yeah. bij Warner, die helemaal de prullenbak in werd gegooid. Eerst um, er nog hoop dat deze film toch nog uitkomt. Maar het geeft wel weer aan van de zaken gaan boven alles en de, zes lef. Uh, heeft weer misschien dat hij in een weekje iemand anders uh, inderdaad even de aandacht had. Maar dat hij nu weer de bad guy van Hollywood is. En, uh, ja, dat is gewoon vooral pijnlijk. En dat geeft ook wel weer aan van ja, Hollywood is een beetje in de war. En wat moeten we met streaming? En ja.
0: Ja, nee, Zesluif hoefde niet meer te onderhandelen, Hoefde niet meer met Vrandesja aan tafel te zitten. Dus toen, nee. uh, toen had hij weer ruimte om dit soort dingen te doen blijkbaar. Ja. ja, nou dat er, dat er inderdaad ruimte is... wel voor de makers om te kijken... of, het ergens anders kwijt, uh, of ze het ergens anders kwijt kunnen... is natuurlijk wel prettig. Uh, zeker voor de mensen... die er zo hard aan gewerkt hebben. want oh, Hoe vreselijk dat zoiets gewoon wordt weggegooid. Ja. Uh, en ik denk ook wel... dat het hartstikke slim is... voor een Netflix of wat dan ook... om het op te pikken. Ik, het zal niet bij een Disney of zo... of HBO terechtkomen. Nee, HBO zou sowieso niet, danke, hi. Maar uh, bij een uh, Disney nee. terechtkomen... want uh, dat past niet helemaal... maar in Netflix... Zou het natuurlijk wel kunnen doen. En iedereen wil het kijken. Want je wil weten waarom wordt dit geschrapt? Wat betekent het? En hadden ze daar gelijk in of niet? Uh, zou ook voor Girl trouwens gelden hoor. Ik denk dat degene die dat alsnog ooit een keer mag, ja. uh, mag gebruiken. Die uh, gaat daar vast geld aan verdienen. Maar ja, nee. Uiteindelijk op de, op de lange termijn. Ja. Um, yeah, is het wel weer een teken dat het inderdaad allemaal. Zeker niet goed is in Hollywood. En dat nee, brengt me ook nee. weer bij het andere nieuwtje. Uh, een nieuwtje wat in mijn inbox verscheen deze week. En die hebben misschien wel meer luisteraars ook gehad. Namelijk dat uh, Disney Plus uh, het abonnement wordt verhoogd van 8,99 per maand naar 10,99 per maand. Dat is nogal wat. Ook omdat Apple TV Plus recent ook al naar 9,99 per maand was gegaan. Uh, en ja, jeetje, Netflix is geloof ik ook al uh, de tijdenlang aan het stijgen. En wij hebben dan nog steeds nog ja. reclameopties hier in Nederland niet. Maar als die hier komen, dan denk ik dat het ab uh, reclamevrije abonnement... weer een stuk duurder zal worden. Dat is in ieder geval wat ze in Amerika hebben gedaan, al die streamers. De reclamevariant ja. van het abonnement is de prijs die het normale abonnement eigenlijk altijd was... Dus ik, ik, ik vind het nogal wat. Thijs, ik vind het, is, het wordt allemaal zo duur.
1: Het, het wordt duur. En uh, de tijden van uh, toen Netflix kwam... Van dat je misschien maar één of misschien twee streamers nodig hebt... En dat je dan alles wel ongeveer hebt. Die zijn al een tijdje voorbij. En ja, waar we ook wel vaker over hebben... al die bedrijven verdienen geen geld met die streamingdiensten. En ze denken dan toch dat de oplossing is... of reclame of uh, het duurder maken. En het duurder maken doen ze allemaal. En de reclameopties lijken ze ook allemaal nu... Uh, Misschien op Apple na te gaan doen. Dus ja, ja het geeft wel aan. Ja, Apple markt. zal dat niet zo snel doen, denk ik. Er is ik. een soort tipping point. Nee, nee, ook omdat het gewoon een soort hobbyproject bijna lijkt. Dat die streaming teams gewoon erbij. Ja.
0: Ik las inderdaad wel ergens dat het, uh, um, dat het komt omdat ze. waarom ze nu opeens allemaal omhoog gaan. Want het is niet alleen in Nederland, het is ook zeker in Amerika. Dat komt uh, natuurlijk omdat er uh, recessie is geweest en omdat. Uh, er stakingen zijn en dat soort dingen, maar ook omdat eentje deed het en toen dacht de ander, oh dan kunnen wij het ook doen, oh dan kunnen wij het ook doen. Het is toch een beetje, als we het allemaal tegelijk doen, dan vallen ze ons niet aan, dat, uh, dat idee. Maar mm -hmm. wat het natuurlijk vooral is, is dat ja. het eigenlijk altijd voor veel te weinig is aangeboden. Het is zoals alles op internet en ja. in tech, ze zijn oude dingen um, super goedkoop gaan aanbieden. En dat is maar een tijdje houdbaar. Nou, nog best wel lang eigenlijk. Een jaar of tien heeft dat geduurd, uh, in ieder geval bij Netflix. En inmiddels zijn we op een punt dat dat... Ja, het levert geen winst meer op. Dus ze zijn niet meer aan het jagen. Ze zijn aan het jagen naar die winst. En winst krijg je alleen maar wanneer je geld binnenhaalt. Ja. En geld krijg je binnen door je product op waarde uh, te verkopen. Te proberen te verkopen, in ieder geval. Dus dat is, uh, ja, dat is ja. waarom, waarom we dit nu hebben. En ook wel een beetje door de staking. Omdat ze natuurlijk wel voorzagen dat... Uh, het maken van series en films duurder zou worden, omdat zowel de schrijvers als de acteurs uh, gaan meer terugkrijgen in de toekomst, gaan meer verdienen aan wat ze maken, en dat moet natuurlijk ook allemaal bekostigd worden. Dus daar gaan wij uh, daar draaien wij voorop. Leuk, hè?
1: Ja, fantastisch. Ja, nee, gewoon het <laughs> businessmodel is gewoon werkt gewoon niet. Dat is uh, denk ik nee. de conclusie dat er is. Uh, ja, de markt is overschat lange tijd en nu stort het een beetje in. En dan probeert men uh, op allerlei manieren toch dat geld binnen te halen. En ja, ik denk ook dat uiteindelijk moeten er toch wel een wat diensten gaan vallen. Of de, de, de gaan diensten ja. samenkomen. Want op deze manier, ja, de consument, het, het leven wordt duurder voor iedereen. Dus dat, uh, dat gaan mensen gewoon
0: opzeggen. Ja, sowieso. En, uh, ja, dat ja. wil je ook en, niet. Welke, welke, ja. welke van deze streamingdiensten heb jij nou zoiets van nou? Ik bedoel, HBO Max is voor mij nog steeds 3,99. Want ik heb toen dat, uh, weet je wel... dat je je abonnement voor de rest van je leven... als je het abonnement in ieder geval aanhoudt... Oh ja. uh, maar de helft van de prijs zou betalen. Uh, en nu is het abonnement in Nederland ja. nog steeds 8 euro, denk ik. Uh, zoiets. 7,99 zul je waarschijnlijk betalen. Uh, maar als het abonnement hier omhoog gaat... Als, het, als ze kunnen opeens zeggen... ja, nee, het wordt toch 15,99. Dan moet ik daar de helft. Dus dan gaat het alsnog weer omhoog. Uh, dus wat dat betreft zal dat oh, ook ja. niet, uh, niet heel lang duur. Maar ja, HBO Max, ja, die ga ik niet zo snel opzeggen. Netflix vrees ik ook niet. Alleen al omdat, ik dat heb ik eerder gezegd... dat hebben we gewoon nodig voor werken. Want de screeners komen op het Netflix-account. Ja. Uh, dat is echt heel gemeen eigenlijk. En, en verder, ja, het is niet plus. Ja, voor de, voor de kinderen denk ik. Daar staat Bluey op. Ja, die kan ik ook mm. niet kwijt. Maar wat, wat gaat er nou als? Ik vind 10,99 wel weer erg duur per maand. Wat zou jij ja, opgeven? en
1: uh, Prime, Video heeft de, Prime Video heeft de prijzen ook verhoogd. Of gaat de prijzen verhogen. En dat zou dan wel degene zijn die ik denk ik dan opgeef. Ondanks dat ze wel ja, een heel goed eerste. film aan boord hebben. Maar qua series, als je naar de series kijkt, ja. toch net niet over het algemeen. Helaas.
0: Ja, ja Prime. ja En Apple misschien. Ja. Ja, het, ik, ja, dat ik. voor iemand die zo lang en zo fan is ja. geweest van Apple. Maar de laatste tijd viel het me een beetje tegen. En, uh, en ik, ik vraag me ook een beetje af hoe lang Apple het vol gaat houden. Want het is inderdaad een hobbyproject. Maar aan de andere kant stoppen ze er zoveel geld in... dat het misschien wel iets mm -hmm. te duur gaat worden voor ze. En aangezien er ook... Er zijn behoorlijk wat ja. mensen die hebben opgezegd in Amerika... omdat de prijsstijging uh, werd ingevoerd. Mm. Dus...
1: Ze hebben ook gewoon het zwakste aanbod, uh, Apple. Uh, ook omdat ze gewoon geen series van anderen hebben ingekocht. Dus uh, ja, je kunt nog zeggen voor de goedkope prijs die ze eerst hadden... dan is het nog wel de moeite waard als je af en toe... Uh, ja, als je van de Morning Show houdt of Ted Lasso uh, of Severance natuurlijk. Maar uh, ja, severance, ja, als het dan weer ja. toch duurder wordt... dan is dat denk ik toch de eerste die veel mensen inderdaad dan laten, laten zitten.
0: Ja, het is sowieso degene die vrijwel niemand in Nederland nog heeft volgens mij. Ik heb niet het idee dat er veel... Nee, Altijd nee. als wij een Apple-show hier uh, uh, als eerste in, in de omschrijving van de aflevering zetten, wordt die het minst goed <laughs> beluisterd volgens mij. Omdat mensen denken, ja, die heb ik toch niet, Apple, laat maar. Wat nee, wel iedereen klopt. heeft, Thijs, iedereen heeft Netflix. En ja, uh, iedereen, ja, iedereen kijkt ook uit naar... Iedereen kijkt ook uit. Dat is niet helemaal waar. Jij kijkt niet uit naar uh, de nieuwe afleveringen van The Crown. Ik weet dat Alex daar ook nooit naar uitkeek. Ik weet dat niet Hans daar niet naar uitkeek. Ik kijk daar wel <laughs> naar uit. Um, maar, uh, uh, en normaal, ik, ik schrijf er ook altijd, ieder seizoen weer schrijf ik een verhaal erover uh, voor de VPO-gids. zou ik dit keer ook gaan doen. Alleen er waren geen screeners. Ik kon geen enkele aflevering van tevoren krijgen. Mm. Ik ben niet de enige. Niemand niet. En dat vind ik... Uh, uh, vind ik heel opvallend. En zo opvallend dat ik het toch even met jou wilde bespreken. Want donderdag komen dus de eerste vier afleveringen van het laatste seizoen uit. Het zesde en laatste seizoen. Uh, de andere afleveringen, dat zijn er nog zes. Die komen volgende maand uit. Ik geloof 16 december. Maar van deze zijn dus, is dus helemaal niks. Helemaal niks te zien nog. En het gaat over nee. het ongeluk waarbij Princess Diana om het leven komt. Dus het zijn, het zijn nogal wat afleveringen. Je wil er wel wat over weten, je wil er wel wat over zeggen. Ik werd bijvoorbeeld al benaderd door... Ekdom um, in de Morgen, radioshow van, van Radio 10... waar ik regelmatig wat mag vertellen over series. Zo van, hé, hey, kom je donderdag weer om over de Crown te praten? Ik zei, sorry, dit keer mag ik niks kijken. Wat heel bijzonder is, toch?
1: Ja, het, het past wel in de trend. dat het, Hoe groter de serie, uh, hoe minder de kans is dat je screeners krijgt... En, ik heb dan het vermoeden, want bij de Crown deden ze het wel altijd. Dat ze misschien, omdat ja, de materie zo gevoelig is met de volk. dood van Lady Di, dat ze doodsbang zijn van lekt iets uit over hoe ze dat precies uh, gaan behandelen in de serie. Want het is duidelijk dat het uh, in dit eerste deel van het slotseizoen uh, gaat gebeuren of terug gaat komen. Um, dus een soort angst ook weer die uh, wel eens vaker ontstaat uh, van dat er iets uitlekt. Daar, ik, mijn gok uh, is in die hoek. In de combinatie met een ja. soort van Netflix die denkt... Ja, god, we hebben dat toch niet nodig. Het verkoopt zichzelf wel, nee. moeten zeggen, wanneer het begint. En dan kan mensen wel kijken. Zo'n zo soort gedachte zal er misschien ook zijn.
0: We zetten het bovenaan de pagina, de homepage van iedereen. En iedereen klikt er wel op, komt wel goed. Ja, nee, ja. dat is absoluut zo. Ja. Dat is absoluut zo, dat denk ik ook wel. Ja. En het is inderdaad zo dat, dat uh, ze niet willen dat er iets lekt. Wat ook uh, niet helemaal gelukt is, want gek genoeg had de Sun, geloof ik, dat het was, wel al een paar scènes gezien. En uh, in die scènes blijkt Diana, en dan is ze al overleden, maar dan blijkt ze als een soort van ja, geestverschijning of... of, of... Ja, iets, iets spiritueels in ieder geval, iets bovennatuurlijks. Uh, schijnt ze nog gesprekken met uh, uh, zowel Charles als uh, Queen Elizabeth te hebben. En daar is natuurlijk in Engeland al een enorme rel over geweest, want het is respectvol, bla bla bla. En nou ja, ik, de, de ja. maker van de uh, um, Crown, Peter Morgan, heeft al in Variety zei al van dat het echt dat het absurd is die opheffen. En um, dat niemand nog begrijpt op wat voor manier dat wordt gedaan. En daarbij dat. Uh, Diana nee. een bijzonder mens was. die op een bijzondere manier behandeld moest worden. door hem. Maar ja, het is in ieder geval. Het, 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 ik vind het wel intrigerend. Dus ik denk wel dat ik donderdag. Uh, zo snel mogelijk uh, even Netflix aanzwengel. om te kijken. En misschien kom ik er ja. volgende week wel op terug. als het echt wat is. Maar dan heeft iedereen het al gezien, want Netflix.
1: Ja, maar dan als er, als er wat gekke dingen in zitten. dan valt er nog wel genoeg om te, te bespreken. En. Uh... Ja, ik vind de Crown altijd interessant om alles eromheen te volgen. Maar dan als ik de serie zelf kijk... Ik vond de eerdere seizoenen nog wel een soort van interessant. Maar ook nu, hoe dichter je bij de recente geschiedenis komt... krijg je ook meer dit soort tabloid talk. Uh, ja, denk ja. ik van... Ik weet het niet helemaal. Ja, de... ook, ook die nieuwe acteurs, die zijn... Maar goed, dat... dat
0: oh, ja, ja, Charles, nee, daar hebben we het vorig jaar al uitgebreid. Uh, nee, dat... Ja, ja, ja. ja. Nee. Nee, geen zin in. Nee, zeker niet. Nee, en de eerste seizoenen waren inderdaad erg leuk. Omdat ze historisch waren. Omdat het echt voelde alsof je ver in de ja. geschiedenis keek. En, uh, en nu is het net iets te veel. Zo van, Nou ja, ik weet nog, ik weet nog wat het, hoe het was toen Diana overleden was inderdaad. En dat maakt het, uh, maakt het allemaal wat minder, uh, wat minder romantisch. En wat, wat ja, realistischer en minder leuk daardoor. Maar we gaan het zien. In, in ieder geval donderdag staat dat dus uh, op Netflix. En... Ik ga met jullie allemaal tegelijkertijd uh, kijken, waarschijnlijk. Wat uh, wij niet hebben gekeken en ook niet meer gaan kijken, is Loki. Loki is uh, afgelopen. Vorige week was de laatste aflevering. Ik heb er bar weinig van gehoord of overgehoord. Ik heb niet het idee dat het een hype was zoals de vorige keer. Um, ik weet dat uh, Hans het wel iedere week keek. Maar jij ook niet, toch, Thijs?
1: Nee, ik ben ook afgevraagd naar die eerste vier afleveringen die we... Die mochten we wel vooraf kijken. Wel in één weekend mochten we kijken, maar meer niet. Ja. Um, nee, ik ben ook afgehaakt. Ik heb wel een beetje gevolgd van uh, wat er nou precies gebeurde. Maar met alles wat ik erover las, dacht ik... Hm, nee, goede keuze. Uh, het was een goede keuze om af te haken.
0: Ja, precies. Nou ja, dat, uh, Hans, Hans is uh, wat dat betreft heel trouw. Die heeft gekeken, ook voor ons natuurlijk... Uh, en speciaal voor ons ja. heeft hij dus een sci-fi hoekje opgenomen... over die laatste aflevering. Nou, het, eigenlijk het hele seizoen van Loki. En um, nou ja, wat ik dus heb gehoord, wat ik net al zei... hij is boos. Luister zelf.
2: Hallo allemaal, hier is Hans. Ik lig bedolven onder mijn stripboeken en action figures in mijn sci-fi corner. En ik wil nog eventjes uh, mijn gedachten over de seizoensfinale en het uh, tweede seizoen van Loki delen met jullie. Ik zal wat niks proberen te spoilen, maar voor degenen die het gezien hebben, wat een geweldige eindaflevering jongens. Oh man, ik, uh, het, uh, het is lang geleden dat ik zo op het puntje van mijn stoel heb gezeten. Zo'n ja, zo zo magisch stukje Marvel heb kunnen kijken. Maar tegelijkertijd maakt het me, ja dit, uh, dit hele seizoen en zeker die eindaflevering maakt me heel erg boos. Want waarom waren alle afleveringen niet zo goed als deze? Het, het is echt, het, echt een strikje op het verhaal van, 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 van Loki, de, 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 de god van leugens en, uh, en uh, ondeugd. Van Marvel Comics. Ik, ik weet dat ik uh, in het eerste. In een paar afleveringen geleden. Ja, heel enthousiast was over, over de terugkeer van, van de serie. En ja, daar ben ik toch wel een beetje op teruggekomen. in de loop van het seizoen. Ook gewoon omdat het allereerste seizoen van Loki. Uh, was qua opbouw van, van de onderlinge relaties tussen de personages. en, en vooral de worldbuilding. Hè, al die mooie werelden die ze bezochten. dat was zo fantastisch mooi. Het was zo'n intiem verhaal ook hè, tussen. Uh, tussen die ontluikende liefde en intimiteit tussen, tussen uh, Loki zelf en zijn, en zijn uh, variant Sylvie. En ja, het lijkt een beetje alsof het tweede seizoen van Loki ge gefilmd werd tijdens de corona lockdowns. Want ja, het, de actie speelde zich vooral af op, uh, ja, op, één, uh, op één plek. Hè? De, de Time Variance Authority, de TVA. En ze gingen nergens heen. Ze waren veel aan het rennen, maar deden echt niet zo heel veel. Uh, er waren veel uh, technische... Termen waar, ja, waar je als kijker eigenlijk uh, ja, moeilijk je hoofd omheen kon rappen, zoals ze dat dan zeggen. En er waren ook echt heel veel ontwikkelingen in de, in de, in de eerste vijf afleveringen... die eigenlijk uiteindelijk nergens echt naartoe gingen, die nergens toe leidden. Dat vond ik heel, heel erg jammer, zeker als, uh, als Marvel-fan en, en Loki-fan. Die, die, als je ziet in het eerste seizoen waar ze allemaal heen gingen en wat ze allemaal deden. En ik vond het ook heel erg jammer dat in het tweede seizoen ja, de, de, de karakters, de personages... ...heel erg, ja, eigenlijk voor lief werden genomen. Dat bijvoorbeeld uh, uh, B-15, uh, de, de, de actrice Win, Winnie uh, Mosaku... Mus uh, ...die had zo'n grote rol in het eerste seizoen... waarin ze ja, eigenlijk achter de waarheid komt van de, de TVA. En hier was ze vooral eigenlijk, uh, ja, stond ze aan de zijlijn... ...en was ze vooral iemand die de hele tijd zei... ...oh nee, oh wat nu, oh nee. En dat, ja, dat was gewoon heel, dat is gewoon het stappen terug... ...qua, qua ja, personage... Uh, en ook bijvoorbeeld een interessant karakter als de, de verrader Brad Wolf, de, de agent X5. Die, die in de tweede aflevering ja, wordt neergezet als iemand die uh, acteur wil zijn. En eigenlijk helemaal geen soort van agent wil zijn. En ja, uiteindelijk werd daar heel, heel weinig mee gedaan. Dat vond ik heel jammer. En in die seizoensfinale die vorige week uitkwam... Ja, moet ik ook wel weer zeggen dat hoe goed hij ook was... De allerbeste momenten kwamen eigenlijk uh, uit scènes die verband hielden met seizoen 1. Bijvoorbeeld uh, die ontmoeting met, uh, met He Who Remains. En dat, ja, dat is misschien eigenlijk wel heel typerend voor, voor Loki seizoen 2. Dat eigenlijk uh, het allerbeste wat er uitkwam, dat kenden we eigenlijk al. En dat, ja, dat ze eigenlijk niks nieuws hebben geprobeerd te doen in het tweede seizoen. En dat maakt het tweede seizoen van Loki teleurstellend. Maar uiteindelijk, ja, met, het, met die laatste aflevering maken ze het een beetje goed. En is het toch wel... Een goed einde aan het verhaal over deze, over deze god die van, van arrogant en, en, en bozaardig gaat naar iemand die ja, alles doet voor andere mensen om voor het grotere goed werkt. Dus ja, ja en, te, en het is wel veelzeggend dat ik nu vooral uitkijk naar uh, Invincible, de superheld op uh, Amazon Prime, dat dat eigenlijk nu voor mij het meest ja, losmaakt qua spanning en, en, en verwachtingen. En dat ik niet zit te wachten op de Marvels of een andere serie van, van, van Marvel. Uh, make mine Marvel, dat, zeg ik, dat, dat heb ik altijd al gezegd. Maar vooralsnog denk ik, ja, weet je wat? Ik ga de kant uit de boom kijken. Dus dit, was mijn, uh, dit waren mijn korte gedachten over, uh, over Loki.
0: Ja, Hans hoekje was dat over Loki. Um, door naar andere dingen. Um, door naar animatie
3: Let December's light brighten a path to the men I seek. Guide my steps until I find them and kill them. Abijah Fowler.
0: He was one of the four white men in Japan when I was born.
3: One of them took my mother and made me a monster. You have murder in your eyes. He deserves to die.
0: Thijs, ik, uh, ik ja. ben heel benieuwd. Ik heb dus niks gekeken, maar ik heb wel al best wel wat goede dingen voorbij zien komen hierover. Mensen zijn enthousiast. Blue Eye Samurai heet het. Staat ook op Netflix. We zijn weer erg Netflix op het moment. Vertel, Thijs.
1: Ja, Blue Eye Samurai. Uh, het kwam voor mij ook helemaal uit niets eigenlijk. Dus zij was op Netflix, Netflix geplaatst. Dus ik wist vooraf ook niet uh, dat het eraan kwam. Maar opeens zag je dan, zag ik op uh, ja, wat Amerikaanse collega's... Uh, ...wat recensies plaatsen en uh, ja, die je toch al onder de indruk waren. Dus ik dacht, laat ik dat eens kijken. Want ja, ik heb, we hebben wel vaker animatieseries besproken uh, sinds ik erin zit... ...maar het is niet per se dat het mijn ding is. <laughs> dus dat, dat nu uh, dit alweer in de, in de picture wordt gezet door mij... ...is niet per se omdat ik hou van animatie of uh, behalve Dan de Simpsons... ...maar dat is weer een andere categorie. Uh, maar Blue Eye Samurai, het is een uh, Amerikaanse serie... ...maar die speelt zich wel af in uh, Japan in het, uh, als ik het goed uitspreek, het Edo-tijdperk, 17e eeuw... als eigenlijk de grenzen helemaal zijn gesloten. Dus dan, ja, Japanners wilden... je mag er niet in en er niet uit, dat is heel simpel gezegd. En wat ook het idee uh, toen in Japan was van... je moest helemaal puur zijn. Dus als je, ja, je, uh, zeg maar een uh, witte vader had... dan was je bijna een soort demon En uh, nou, je hoort aan de titel mm. Blue-Eyed Samurai al van... Nou, daar, daar is misschien oh. iets aan de hand. Het gaat inderdaad over een uh, vrouw die heeft een uh, Japanse moeder uh, en een vader. Ik weet niet precies waar die vandaan komt, maar die is wit. Dus uh, ja, mixed race, zoals ze dat dan zeggen. En daarmee ben je een soort uh, ja, paria. Um, en wat zij eigenlijk wil doen, zij is wel een, uh, een strijder geworden, een samurai. Ze is uh, getraind, bijna zoals in uh, Kill Bill. De serie doet me ook nogal aan Kill Bill denken... Um, ze wordt oh. opgeleid door, door iemand als een echte super samurai. En haar missie is eigenlijk: zij wil uitzoeken wie nou haar vader is. En ze wil die man vermoorden. Want uh, uh, het lijkt erop dat nou ja, dat ze ja, dat die man. Uh, uh, ja, dat ze mogelijk de moeder uh, mogelijk niet, nou laten we zeggen, niet vrijwillig moeder is geworden, dat hij uh, verkracht is. Dat wordt gesuggereerd. Ik weet niet of het echt zo is. Dat moeten we. Ja, ik heb nog niet de hele serie uitgekeken. Maar wat vooral opvalt is, dit. Uh, het is prachtig geanimeerd. Het is een soort 2D animatie met af en toe wat 3D erdoor. Maar nou ja, als je wat plaatjes ervan ziet, dan is het super indrukwekkend. En het is ontzettend gewelddadig. Dus dat zwaard wordt meteen snel gebruikt wat ze in haar hand heeft. En er vliegt bloed uh, door de lucht en uh, ja, ledematen aan door de lucht. En uh, ook aardig wat uh, naakt. zowel man als vrouw komt uh, naakt in beeld. Dus het is zeker geen serie okay. om met de kinderen te kijken. Dat, uh, dat kan ik zo wel zeggen. En uh, ja, dus het zit een soort van... Uh, bijna als een videogame zoekt ze steeds uh, ja, mensen op. En uh, komt ze steeds dichter bij ja, de grote macht waar ze achteraan zit. En uh, het is knotskek. Maar ik... Uh, ja, ik zat te kijken terwijl ik nogal geveld was door een, door een verkoudheid. En uh, dus af en toe dacht ik van ben ik nou een beetje aan het dromen of aan het eilen. Maar nee, het was deze knotsgekke serie die uh, ja, maakt veel indruk.
0: Oké, een eildroom, maar tegelijkertijd wel, zit het dus wel goed in elkaar. Het is dus niet dat het gewoon compleet van de rails gaat.
1: Het gaat niet compleet van de rails. Er zijn uh, ja, fantastische actiescènes, maar ook gewoon uh, personages worden flink uitgediept... Wat het ook is, zij houdt dus geheim dat ze vrouw is... dus ze doet alsof ze man is. Want als vrouw uh, heb je het daar simpel gezegd ook niet, uh, niet makkelijk. Dus um, ja, er gaat ook een soort reputatie... dat zij de, de gevaarlijkste strijder van heel Japan is... en dat uh, iedereen op deze man moet letten... als hij ergens een dorpje binnenkomt of een stadje binnenkomt. Maar het is dus een vrouw, dus dat is ook het geheim. En ze heeft een zonnebril op... zodat uh, mensen de blauwe ogen niet zien...
3: Uh,
0: ze ah, krijgt ook nog een sidekick. Een uh, is dat historisch correct? Ja, een, zonnebril. een
1: zonnebril? Weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, dat durf <laughs> ik niet te zeggen. Ik, ben, ik, heb, uh, ja, ik wil wel wat meer over de geschiedenis weten. van, van hoe dat nou precies uh, was in dat tijdperk. Maar um, ja, fijne, fijne verrassing. En dat, dat is toch ja, het voordeel van Netflix. Ze maken zoveel dat er ook opeens dan weer zo'n serie uh, uit het niets eigenlijk uh, tevoorschijn komt. En langzaam maar zeker ontstaat er dan zo'n beurs. En. Uh, ja, in dit geval wel terecht.
0: Oké, okay. nou leuk. Ja, hij staat dus al helemaal op Netflix. Blue Eye Samurai. Ja.
1: Acht afleveringen. Wel uh, van een uur, dus best lang.
0: Oh, wow Oké. Okay. Maar dat, ja, ja ik, ik, vind, ik vind animatie zelf altijd ontzettend moeilijk. Uh, heb er ook nooit zo heel veel zin in om te kijken. Maar, um, ja, denk je dat het wat voor mij is?
1: Oeh, eh... Um... Ja, ik weet niet. Kijk je wel eens bijvoorbeeld de Studio Ghibli films, die legendarische Japanse films die ook heel mooi zijn vormgegeven. En... Dus ik denk, als je daar nee. nog wel uh, van houdt, dan, dan is het wel wat voor je. Het blijft natuurlijk, ja, je moet een soort uh, grens over, om het zo maar te zeggen, dat je accepteert dat het getekend is. En, um, ik weet het niet, want het is ook wel erg over de top en erg gewelddadig, dus... Misschien, uh, ik denk wel beetje... dat je kunt, ja, kunt zien dat het er mooi uitziet. Maar ik weet niet helemaal of het jouw, jouw ding zal zijn. Maar
0: is het, want een uur, dat klinkt alsof er wel echt een goed verhaal in moet zitten. Een uur per aflevering.
1: Ja, nou, er wordt in elk geval veel uitgebouwd. En uh, aardig wat flashbacks over onze Blue-Eyed Samurai. Um, ja, het gaat best wel, uh, best wel de diepte in. Alleen, uh, ja, ik ben halverwege nu. Dus ik weet niet of het zo goed blijft. Maar um, ook wel veel, ja actiescènes die nogal wat worden uitgerekt. Dus het is niet zo dat het het meest diepzinnige verhaal is... Uh, wat we ooit hebben meegemaakt. Maar wel interessant, want die sidekick is ook, is ook bijvoorbeeld iemand met... Uh, die heeft bij zijn beide handen verloren. Dus dat is een, een sidekick die uh, fysiek beperkt is. En uh, die kijkt ook wel, uh, wordt wel aardig uh, uitgediept. En is ook een beetje de comic relief... Um, ja, dus het laat wel een beetje uh, die periode zien. Dus ik weet niet hoe uh, historisch accuraat het allemaal is, maar het voelt uh, ook nog wel best authentiek over uh, ja, hoe, de, hoe de Japanse cultuur in die tijd was. Dus als je daarin geïnteresseerd okay. bent, ik, ik zou zeggen, je weet het wel snel. Na tien minuten weet, of, weet je of, of het iets voor je is. Dus ik zou zeggen, kijk tien minuutjes en uh, misschien ben je wel, raak je wel hoekt.
0: Ja, wie weet, wie weet. Het zou toch leuk zijn, hè? <laughs> Nederlandse serie, ja. animatieserie. <laughs> nou, ik, uh, wie ja. weet ga ik het proberen. Ja, wie weet ga ik het proberen. Je, je klinkt enthousiast. En wat ik al zei, ik las ook best wel wat enthousiaste dingen. Um, ja. Vrouwelijke hoofdpersoon. Historie. Het klinkt allemaal wel interessant. Ik weet niet of ik... Uh, ja. Ik moet inderdaad even kijken hoe de animatie is. Of ik dat trek of niet. Want ik trek bijvoorbeeld die een beetje... Ja. Dat, dat manga-achtige, dat vind ik nooit zo prettig. Um, nee. Dus... Ja, even nee, kijken. het is niet die pure manga-stijl.
1: Ja. Ja. Okay. ja, ik ben toch wel uh, benieuwd <laughs> wat je ervan denkt.
0: Nou, ik, misschien kom ik er nog op terug. Leuk. Uh, Blue White Summer, nu dus op Netflix. Wat ik uh, ga tippen deze week, ja, tippen, ja, ik wil het wel tippen, um, staat ook op Netflix. Het is toch, we hadden het er vorige week ook al over, of de week daarvoor, ik weet het even niet meer. Maar het is toch wel de streamer die het het langst uh, volhoudt met alle werkonderbrekingen in Hollywood... en die gewoon maar iedere week, iedere dag eigenlijk... nieuwe dingen online blijft slingeren. Waaronder uh, veel docuseries, valt me op. Ik, uh, ik, ik las ook al veel over uh, Twin Flames, heet het geloof ik. Daar, uh, daar ga ik me, mm. denk ik, na deze opnames eventjes in verdiepen. Misschien dat ik daar ook weer later op terugkom. Um, maar wat ik de afgelopen dagen heb gekeken... is de documentaire over Robbie Williams...
3: It's astounding what's happened in my life. But the
0: past has me in a headlock.
3: Something has to give. Ah! You know, you're only supposed to do this at the pearly gates with St. Peter. This looking back at your life. And I joined Take That, oh, I was 16. It was insane. <laughs>
0: De winnaar is Robbie Williams.
1: Hij was het centrum van de popcultuurwereld.
0: Heb jij iets met Robbie Williams?
1: Ik vind hem als persoonlijkheid zeer interessant. Omdat het... Um, ja, hij komt natuurlijk uit de boybandwereld. Naar solo popster geworden. En ik vind vooral van zijn, zijn brutale... Uh, zijn karakter. Dat vind ik heel uh, interessant. En hij heeft ook wel een paar bangers eruit geknald. Maar ik heb verder niet zo heel veel met hem.
0: <laughs> een paar bangers. Uh, ja, nee, ik, um, ik um, ben een uh, tienermeisje. Ik, ik was een tienermeisje in de jaren negentig. Dus ik was uh, groot, mm. groot Take That fan, Thijs. Ik was enorm Take That fan. Ja, um, ik uh, heb ook ik. absoluut gehuild <laughs> toen Robbie... Ja, ik heb absoluut gehaald toen Robbie wegging. Ik had ze twee keer in, in, in concert gezien, wou ik zeggen, in concert. Twee keer een concert van Take That gezien, in Ahoy, alle twee. Mijn eerste concertervaring was dat, denk ik. Ik vond het uh, heel bijzonder. Uh, ik heb Robbie daarna ook nog een paar keer gezien. Toen was ik zelf al niet meer zo. Enorm fan, maar schreef ik heel veel over muziek... dus kon ik gewoon altijd mm, yeah. uh, gratis en voor niks naartoe. Ik heb zelfs nog een keer voor een verhaal... zo populair was Robbie toen. Uh, dat was denk ik ergens uh, begin jaren nul. Toen was hij in Nederland. En toen heb ik voor een verhaal, voor een tijdschrift... waar ik toen voor werkte, heb ik geprobeerd... om zo dicht mogelijk bij hem te komen. Een soort van um, de hele tijd achtervolgd... samen met een fotograaf. Het was, was best een leuk verhaal om te maken. Uiteindelijk ben ik niet heel veel dichterbij gekomen... dan een meter afstand... Grappig genoeg heb ik een paar jaar daarna um, heb ik alle leden van Take That geïnterviewd. Toen ze weer, uh, wow. weer hun reunie hadden. Ja, dus dat was toen zat de 15-jarige Anke zat in de inmiddels 25-jarige Anke of zo. Heel hard te gillen, terwijl ik natuurlijk heel cool probeerde te zijn. <laughs> maar ik heb dus echt een, een, een behoorlijke um, Take That geschiedenis en, en ook. Ja, Robbie Williams uiteraard. Um, al, al was hij nooit mijn favoriet, hoor. Dat was Mark. Maar wat ik nu niet okay. meer begrijp... Maar wel. Die ken ik ja. Die ken je helemaal niet zo grappig. Nou ja, uh, ja. Alle, uh, alle mensen die ooit... Uh, die luisteren die ook Take That Fan waren... Die weten precies waar ik het over heb. Maar in ieder geval, ik heb dus met onwijs veel interesse... Naar deze vierdelige docuserie zitten kijken. Omdat ik eigenlijk zo weinig wist van Robbie Williams... Ondanks dat hij mm. zoveel altijd leek te delen. Omdat hij gewoon zo alles er maar uitflapte. Um, en het was, ik vond het een um, best wel hele heftige zit. Moet ik zeggen. Ik, ik kan niet zeggen. weet mm. je, de, de David Beckham docuserie van een paar weken geleden. Is natuurlijk een, een bijna feel-good serie. Ook al behandelt hij ook wel wat uh, dieptepunten. En wat heftige momenten. En zeker de Britse pers. Uh, wat een nare Britse pers. Ja, ja. Dat hebben deze twee docuseries met elkaar... Gemeen, want ook Hobby is genadeloos afgemaakt. Wat hij ook deed, of hij nou succes had of, of faalde, het maakte niet uit. Hij werd onderuit gehaald. Uh, en daar heeft de Hobby dus ook ongelooflijk veel last van gehad. Hij is, um, nou ja, dat weten we denk ik ook allemaal wel, hij is enorm depressief geweest. Hij heeft allerlei problemen met verslavingen van alcohol tot pillen tot weet ik veel ja, wat gehad. Ja, ja. En um, deze documentaire is op een best wel bijzondere manier... Um, ...opgebouwd. Het is namelijk zo dat camera's Robbie de afgelopen dertig jaar... ...waar hij ook ging, eigenlijk hebben gevolgd. Hij is altijd backstage min of meer gevolgd en in zijn leven gefilmd en zo. Ja. Uh, hij was wat dat betreft wel een, uh, misschien een visionair... ...dat hij alles maar heeft vastgelegd. Uh, al die beelden, die had hij zelf nooit echt teruggekeken. En nu mm. kijkt hij dat terwijl hij gefilmd wordt op zijn laptop in bed... Met enkel een onderbroek en een hemdje aan kijkt hij die beelden terug. En die, die beelden zijn wel natuurlijk door uh, regisseur Joe Perlman um, gecureerd van tevoren. Die heeft wel bedacht van dit wil ik allemaal laten zien en dan kijken hoe Robbie erop reageert. En dat begint ja. dus bij Take That en bij die eerste beelden. En dan vervolgens zijn solo carrière um, en zijn enorme successen, maar ook zijn enorme dieptepunten. En dat is aan de ene kant heel interessant. Want er zijn heel veel backstage beelden die nog nooit iemand gezien heeft. Waaronder dus Robbie zelf. Maar um, aan de andere kant zorgt dat ervoor dat je dus alleen maar de archiefbeelden hebt. En Robbie in zijn slaapkamer ja. in 2022, okay. geloof ik dat het was, in Los Angeles. Dus het is niet, je hebt verder geen andere mensen die aan het woord komen. Alleen zijn vrouw, oh. um, Ada, is, is in de laatste aflevering, heeft ze... Een, Wordt ze geïnterviewd en kan ze een paar dingen vertellen, maar voor de rest helemaal niemand. Dus hij zegt van alles over Take That natuurlijk. En, en zeker op die archiefbeelden is die heel heftig over met name Gary Barlow, een van de leden van Take That. Mm. En ja. um, die kan zelf daar niets over zeggen. En hij is heel. Het is, er is, hij heeft een, een partner gehad met wie hij uh, zijn nummers schreef, zijn bekendste nummers, dus Angels en dat soort dingen. Feel. Die ja. heeft hij allemaal geschreven met Guy. Um, Chambers Guy Chambers geloof, toch? Ik, als ik het goed... Oh, ja. ja, Guy Chambers. Daar, die zie je heel veel op de beelden... en die wordt ook geïnterviewd op die archiefbeelden. En Robbie heeft daar van alles over te zeggen... want hij heeft die samenwerking op een gegeven moment verbroken. Maar je, je hoort nooit Guy daar achteraf... dus nu nog op terugkijken. Dus dat maakt mm, nee, het... en er dat... zit ook een, hele, een heel stuk in... waarin hij op vakantie is... met on onder andere Guy en zijn vrouw... en uh, Gary Halliwell van de Spice Girls... Waar Robbie, blijkbaar, dat wist ik helemaal niet, uh, een relatie mee had. Maar dat wordt ook niet helemaal duidelijk. Maar je ziet dus allemaal die vakantiebeelden en hoe leuk ze het samen hadden. En Robbie vertelt daar het een en ander over. Maar je hoort haar niet, want zij vertelt er verder. Zij, zij is niet geïnterviewd, niemand is geïnterviewd, immers. Um, maar
2: nee.
0: de regisseur vraagt ook niet heel specifiek aan Robbie: hadden jullie dan een relatie en hoe zat dat dan? En dus het is allemaal alleen maar wat Robbie zelf wil delen. Wat het dus heel beperkt maakt
1: ja dat klinkt niet uh, ja.
0: ja dat, dat is dus, dus dus er zijn heel veel wat dat betreft is het een voelt het als een um, ja een beperkte documentaire maar aan de andere kant wat ik zou zeggen wat hij vertelt is dan wel weer super interessant omdat hij bijvoorbeeld mm. vertelt dat hij tijdens um, de optredens die hij ergens in de jaren nul had uh, in Leeds twee avonden achter elkaar met wel 80.000 mensen in het publiek, uh, live-uitzendingen op tv en internet... weet ik veel wat allemaal... dat hij tijdens, in ieder geval die eerste avond, een complete paniekaanval had. En hij praat daarover. Dat was dus het dieptepunt, het ergste punt voor hem van zijn hele leven min of meer. Maar hij heeft dus wel dat optreden mm. gedaan. Dus je ziet die beelden en je ziet die paniek in die ogen... Maar dat, zie je, dat, dat ja, ja. wist waarschijnlijk niemand daar. Dat heeft niemand doorgehad. Mensen dachten misschien, nou, hij was niet zo sterk vanavond. Maar dat vertelde hij dan achteraf over. En dat is wel weer, dat is, ja, ik, het was heel spannend om dat van hem te horen. Ik zat wel echt ja, op het puntje van mijn stoel te luisteren naar wat hij daarover vertelde. En ook wel heel, ook heel heftig. Hij heeft zo'n fucking tragisch leven voor iemand die zoveel succes heeft gehad. Het ja, is echt... dat heb ik
1: wel meegekregen, ja.
0: Ja, echt een worsteling, worsteling, worsteling. En het is ook heel fijn om te zien dat hij nu op een goede plek zit in zijn leven. Het, moest, het deed ook heel erg denken aan uh, Matthew Perry natuurlijk. Omdat uh, mm. die ook niet goed om kon gaan met alle roem die hij had vergaard. En al het succes wat hij had. Omdat het ook gewoon
1: nee.
0: totaal onnatuurlijk is. Wanneer iedereen je kent en iedereen je aanbidt. En iedereen denkt ja, dat, je, ja. dat ze weten wie je bent, zeg maar. Maar het is dus, ja, ik, ik ben een beetje aan het leeglopen, geloof ik. Maar dat komt dus omdat ik dit, ik vond het een hele ja. intensieve kijkervaring.
1: Het klinkt wel alsof dit echt zijn vereiste was van, ik wil het wel doen, maar dan wil ik, niet, wil ik dat niemand anders uh, ja, het woord neemt, behalve zijn vrouw dan. Dat hij geen, uh, nou ja, de, de wederhoor ja. eigenlijk ontbreekt. Of dat het een soort autobiografie wordt zonder, uh, ja, dat iemand zegt van, nee, maar ik uh, herinner ja. me dit heel anders of... Uh... Ja, en dat, wat heel passend dat klinkt...
0: is, want hij vertelt heel ja. vaak in, in de docuserie hoe hij hoe worstelde met het feit dat bijvoorbeeld Gary Barlow in Take That degene was die min of meer de leiding had. En, hoe, en ook alle credits kreeg voor alles wat er, al het succes wat ze hadden. Want hij schreef zogenaamd alles. En ook bij Guy Chambers de samenwerking. Ja. Alle credits gingen altijd naar hem. Terwijl Robbie zoiets had van, maar ik ben ook een singer-songwriter. Ik ben hier degene die dit allemaal doet. Hij heeft daar altijd heel erg mee geworsteld. Dus Klassiek het feit verhaal. dat hij die regie zo in handen heeft genomen, dat, dat Klopt volledig, ja. Maar het zorgt dus wel voor een, ja, een heel eenzijdige documentaire. Het is inderdaad meer een autobiografie ja. dan iets anders. Het is totaal anders dan David Beckham. Uh, en het is echt, hij noemt het zelf ook hmm. trauma chats... of een soort van therapie sessie. En zo voelt het ja. ook alsof je bij, uh, bij Robbie uh, in de therapie uh, sessie zit. Ja. Ik vond het dus wel interessant. Klinkt ja. in die zin interessant. Allesbehalve ja. een goede talkie. Geen goede documentaire en wel super interessant.
1: Misschien, misschien was hier dan ook een, gewoon een film van anderhalf uur beter geweest dan een vierdelige serie. Dat, dat klinkt nu ook wel als heel veel. Zo van, oef, ja, omdat het zo zwaar is uur. allemaal.
0: Ja. Ja. ja, omdat het echt pas op het laatste, in de laatste aflevering, gaat het een heel klein beetje de positieve kant op. Dus ja, het, uh, het, is, het, ja. het was veel. Ah, maar ik ja, als, ik, 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 ja, gelukkig, ja. Ik, ik, heb, uh, ik, ik vond het niet. Uh, ik vond het ook weer niet te lang. Maar ik had niet nog langer door moeten gaan. Nee, dan was ik echt... Ik kwam wel iedere avond een nee. beetje depressief uh, weer nou. boven. Dat ik zei, zo, nou, die arme Robbie. Die arme, ja. hele rijke, succesvolle man. Wat een... Nee. Hij, nee. Wel een klassiek verhaal. Er zijn zoveel
3: probleem.
1: popsterren, rocksterren... Ja. die uh, uiteindelijk gewoon vaak heel diep ja. ongelukkig waren. Of in de verslaving, of wat dan ook. Precies. Uh, maar... Uh, Zie je, nou ja, succes wel, in die zon, niet Dat per het per se hoopgevend denk. eindigt, is dan nog wel... Nee, nee, dat zeker niet. Nee.
0: Dat is dan wel weer... Nee, die, die demonen die hij had en waar hij altijd mee geworsteld heeft... Dat, dat doe je niemand... Uh, dat, die wens je niemand toe. Um, dus ik hoop, nee. ik hoop ook oprecht... Uh, ik, ik realiseerde me nu pas hoe dicht bij uh, het, het soort van... Breaking news, Robbie Williams is overleden, we zijn gekomen. Dat had zomaar gekund, namelijk. Het is echt heel slecht met hem gegaan, heel vaak. Nou, en ik hoop echt nou, oprecht oef. dat hij daar overheen is. Ja, ja. ja. Dus... Uh, dus als je zin hebt in een opbeurende vier, nou het is geen vier uur, ik denk drieënhalf uur, dan uh, zou ik zeggen ga lekker okay. uh, naar Netflix voor de Robbie Williams. En heel veel mensen hebben het al gedaan, want hij staat op nummer twee, zag ik. Dus uh, ik was niet de enige die toch echt heel nieuwsgierig ja. was naar, uh, naar deze grote popstenen. Achter
1: Ferry staat hij nog steeds.
0: Achter Ferry, Ferry, uh, Ferry staat op één
1: Ferry ja. Rules, ja.
0: <laughs> nou, uh, dan denk ik dat we genoeg gekletst hebben. Um, en dan gaan we maar uh, naar het interview. Met uh, Giancarlo Sanchez. Ja, hoi Giancarlo. Welkom. Hallo. Welkom bij Skip Intro. Hoe gaat Bedankt het?
3: Dank dat ik mag komen. Het gaat goed. Het gaat goed. Het is een beetje hectisch. Hectische week. Um, veel promotie. Maar ook wel lieve, lieve berichten.
0: En uh, je, je vertelde ons net al voordat we begonnen met opnemen... dat je vorige week naar uh, de aflevering van Skip Intro hebt geluisterd... waarin we het over Santos hadden... Uh, ik wil jou de kans geven om, uh, om daarop te reageren. Hebben we iets gezegd waarvan je dacht, wacht even, mensen. <laughs>
3: uh, <laughs> nee, nee, ik, ik, ik vond jullie heel... Uh, ik, kijk, ik denk dat uh, seriekijkers uh, natuurlijk enorm verwend zijn met allemaal Amerikaanse en Britse series. Dus dat ze... Um, dus dat, 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 dat we in ieder geval de goedkeuring van jullie hebben gekregen als Nederlandse serie, dat, uh, daar, daar ben ik al lang blij mee.
0: Oké, okay. dus het was niet dat je dacht, nou, dit hebben jullie helemaal verkeerd gezien?
3: Uh, nee, ik vond eigenlijk best wel uh, spijker op de kop slaan met wat, wat ons doel is met, uh, met de serie. Wat we proberen en uh, ja, net, net, een, uh, net een ander licht schijnen op, uh, op, 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 op misdaadserie. serie. Of net een ander vleugje, een ander smaakje ernaar toevoegen.
0: Want vertel, hoe is, het? hoe is deze serie ontstaan?
3: Ja, ik denk dat er is natuurlijk een lange traditie van uh, misdaadfilms uh, so, En dat zijn of B-films of uh, uh, Mark Scorsese uh, klassiekers, zeg maar. Uh, en ik denk dat, 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 dat uh, ja, wij allemaal als tiener uh, ja, dvd's van Reservoir Dogs of uh, Boys in the Hood of Men's Tussen Society die met elkaar uh, uitwisselden. Um, en, um, en dan, um, ja, de, de, je probeert als filmmaker gewoon uh, ja, niet alleen maar als fan van films uh, dingen na te doen, of Amerika na te doen, maar je probeert wel wat je zelf ziet uh, in, in, in de wereld, wat je zelf interessant vindt, om, om dat uh, uh, te maken. Dus in die tijd was Pinoza uh, een ontzettend grote hit. En dat is, dat, is, dat is ook een uh, topserie. En, en iedereen keek ernaar. Uh, en toch dachten uh, ik en vrienden... En uh, ook vooral vrienden uit... Uh, uh, ja, die, ik heb, ja, vrienden die hebben vastgezeten of zo. Die moesten altijd een beetje lachen. Omdat het dan toch altijd een beetje... Ja, uh, misdaad was of zo. Mm -hmm. En uh, toen ontstond met uh, Ashar het idee van... Ja, zouden wij dat dan... Zouden wij dat dan wel kunnen? Weet je, ook al hebben we niet allemaal uh, uh, ja, acteurs van een toneelschool... die dat per se goed zouden kunnen um, vertolken. Um, kunnen wij dat? Wij, uh, ik, ik heb heel veel videoclips gemaakt voor rappers... en Ivan Barboza, de andere regisseur, ook. En, uh, en we dachten, ja, zouden we dat wat we zien in The Wire bijvoorbeeld... mijn persoonlijke nummer één... Uh, serie Of tenminste, hij wisselt het af met uh, Sopranos. Oh ja, voor hun, uh, eerste de grote plek. twee zijn maar... het ook wel. <laughs> ja, nee, maar The maar, maar Wire is, is bij uitstek een serie waar je naar kijkt. Waar de jongens uit de buurt helemaal gek op waren. Maar waar de mensen op de universiteit ook over aan het praten waren. Dat, dus dat, dat, dat vond ik altijd heel geinig. Dat dat, dat dus... Uh, dat laten we zeggen de doelgroep waar het dan over ging soort van. Uh, dat, die zei, dat die de goed, goedkeuring gaven van ja dit is authentiek. En dat er vervolgens allemaal sociologen mee aan de haal gaan van uh, ja, ja, ja. Zo, zo zit de wereld in elkaar weet je wel. <laughs> <laughs> um, ja dus met Asscher dat ontwikkeld, geprobeerd. We waren natuurlijk ook wat jonger en uh, iets minder ervaren. En, en, en uh, eerst was het meer een soort comedy-serie ook. En, um, en, en toen kregen we de kans om, aan, uh, om op de Mokker Mafia boot uh, te stappen. Um, ik, ja, ik, ik was als eerste benaderd. Toen kwam Oscar van Woensel, Ashar Medina, Bobby Boermans. Die gingen de opening doen. En toen, uh, ja, de rest is, is, is een beetje history. Ik bedoel, dat is een... Ja, een het was in ieder geval de eerste keer dat dingen ongecensureerd op, op uh, televisie konden. Dus alles wat HBO altijd deed als het gaat over uh, expliciete seksscènes of uh, geweld. Uh, niet dat het exploitation is of zo. Alleen gewoon dat, dat er geen brave uh, deken overheen lag waar, waar mm -hmm. adverteerders uh, goedkeuring ja. aan moesten geven. Dat kon opeens. En, um, en, en volgens mij is het ook wel terecht als ze zeggen dat of, ja of... Wel een deuk uh, heeft geslagen in, uh, in Syrië-Nederland. Dus ja, zeker. Een, 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 een heel lang an antwoord op je, <laughs> op je vraag.
0: En wat is het precies wat jullie hiermee willen zeggen? Want je kunt ook. Ik, ik ben. Ik, dat heb je dan ook gehoord. Ik ben niet echt een. Uh, um kijker van Nederlandse series. Dat komt ook omdat ik er eigenlijk nooit over schrijf. Het wordt me nooit gevraagd. Het is niet mijn specialiteit. Maar ik heb ook altijd een beetje moeite met Nederlandse series, omdat ik me daar niet zo goed in kan verliezen. Uh, compliment meteen voor jou, want dat had ik bij Santos wel, omdat het er ja, ik vond het er ook zo mooi uitzien. Um, zijn dat allemaal, dus je wilde ermee bereiken dat het eigenlijk The Wire kon benaderen. Dat het iets was wat zowel uh, jij en je vrienden herkende als de meer VPRO-kijkende mens, zal ik maar zeggen. Klopt dat?
3: Ja, en, en ik denk dat het, dat het gewoon te maken heeft met... Uh, we zijn een klein land, dus uh, wordt... En, en zo kijk ik niet naar film- of tv-series of zo. Alleen je, je komt gewoon in een land met een... Met een um, met een bepaalde doelgroep die gehit kan worden. En de doelgroep die, die, die je kan raken... als het gaat om bioscoopfilms of tv-series... die het allergrootst is... of het nou in de Randstad is... of uh, in de provincie... of het nou uh, leeftijd is... dat is toch meestal een soort... Uh, romkomachtige... Uh, gezellige... Uh, films... waar heel veel... Ja, acteurs uit de theaterwereld... Uh, hun, um, ...hun ding doen, zeg maar. Het, dat, dat is gewoon de traditie in Nederland. Dus dat zie je ook aan het Nederlands filmfestival... ...of aan, uh, ja, I don't know, de films waar soapsterren in, in zitten. Dat is basically ons, on, ons ding. En als het gaat om arthouse films of wat experimentelere series... ...dan zie je ook meteen dat het een worsteling is om de, om de kijker te bereiken. Um, ja, de, de, de afgelopen jaren gebeurt er dan iets anders. Dat, dat er een soort acceptatie is gekomen met het akasten van non-acteurs uh, in series. Ja. En dat is, dat is een eerste stap om, uh, om, om net een ander smaakje uh, eraan toe te voegen. Ik, bedoel, ik, ik kan me ook herinneren dat uh, uh, Jan Smit in een oorlogsfilm zit. <laughs> en, uh, en, uh, en dat, dat Marco Bozzata volgens mij zelfs een soort uh, oorlogsfilm heeft. En dan ja. De, Nederland, de, de Nederlander er dan toch niet in. Die, die gaat er dan toch niet naartoe. Alleen een soort tussenvorm waarin ze het idee hebben van... ja, hier zit een bepaalde oprechtheid in. Dat, uh, dat begint nu volgens mij uh, te komen. Ja, ja.
1: met Marco Bosato. Wit licht heette die, geloof ik. Dat was ook met een heel... Dat hij volgens mij kinderen Wat? ging redden ergens in het buitenland. Dat klonk.
3: Uh, ja, echt White Savior uh, the movie. Ja, absoluut. Jijks.
0: <laughs> yes. Die heb ik gemist, maar ik ben blij ook. Ja, wauw.
1: Ja, maar ik vind het wel interessant. Nee, maar... ja, over die non-acteurs, inderdaad, wat je zegt. Dat, je, dat geeft het ook authenticiteit. Want je hebt natuurlijk de, de, de hoofdrolspelers, je hebt een paar hele ervaren acteurs erin zitten. Maar ook uh, wat nieuwe mensen, ook uh, artiesten ja, En um, volgens mij heb je wel eerder met ons gesprek ook gezegd: van ja, je moet het misschien wat meer begeleiden. Maar er komt ook iets uit wat je bij een, inderdaad, iemand die net van de toneelschool komt. Wat je er niet uit krijgt
3: misschien. Ja, het, het is heel bizar. Soms is iemand die geen opleiding heeft uh, minder zenuwachtig. Omdat die, het, het boeit diegene niet zoveel. Maar, maar, maar een acteur die zijn hele leven uh, uh, toewerkt naar wanneer zijn of haar grote doorbraak is. Ja, dat, dat is lastig als je, als je een bepaalde uh, authenticiteit wil uh, bereiken. Tenminste, dat heb ik gemerkt. En dan, daarnaast is het ook nog zo... Ja, in Nederland, um, we hebben niet zo'n grote afzetmarkt. Dus onze series moeten er heel snel, heel snel gemaakt worden. Dat is bijna, uh, in het buitenland vinden ze dit een soort sooptempo. Uh, oh ja. Dat je je, je ramt, iedereen krijgt gewoon één of twee takes en, uh, en dan ga je door.
0: Hoe, hoe lang hebben jullie hierover gedaan? Vijf maanden. Vijf maanden, ja dat Vijf is maanden, niet lang. Vijf zo... maanden Van, van ja. begin tot eind? Uh,
3: ja, maar dan moet ik ook wel zeggen... ...vier dagen per week draaien. We, ging, we waren ook aan het herschrijven... ...tijdens uh, het draaien... ...en, uh, en uh, ja, het, het, het maken van een, een serie... ...met een ensemblecast... Uh, ter, ...terwijl mensen ook... ...theater in moeten. Bijvoorbeeld Romana. Dat is nogal een uh, militaire operatie. Um, maar Mokko-Mafia hebben we bijvoorbeeld... ...in vier maanden erop geknald. Mm. Um, ja, dat, dat is meestal uh, uh, wat, wat normaal gesproken uh, uh, gedaan wordt. Alleen, NPO investeert uh, de laatste paar jaren heel erg in high-end series. Dus je hebt uh, Anoniem en De Stamhouder en De Droom van de Jeugd ja. en, uh, en, en Lampje. En... Ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat... Uh, dat tv-series altijd een ander tempo zullen helpen dan, uh, hebben dan uh, films. Uh, alleen, alleen, je moet een soort... ...middenweg zien te vinden om die, die kwaliteit waar de kijker aan gewend is... Uh, ...of het nou uh, Engeland is of, uh, of meestal Amerika natuurlijk... ...dat je die wel weet uh, te raken. Uh, maar goed. Hoe doe je dat? Ja, ik denk, ik denk uh, vooral uh, niet doen wat, wat niet kan. Dus uh, draken of zo, of dinosaurussen, mm -hmm. dat... Uh, ja, dat zou ik echt graag willen. Alleen dat moeten we dan toch uit ons hoofd zetten. En, mm. um, en ja, dat, dat, dat geldt ook wel voor, uh, voor actiesequenties. Een, een goede actiesequentie, een goede achtervolging. Die wordt uh, uh, in het buitenland meestal door een, een second unit gemaakt. Dus een andere filmploeg. Die alle shots waar de acteurs niet in zitten. Dus van auto's of, of wat dan ook. Of van... Uh, ...generieke henchmen die aan het gisteren schieten zijn... ...dat wordt allemaal door een andere ploeg gedraaid... ...en dat doen ze gewoon een week of twee weken over. Um, in, in, in Santos zit een uh, schietpartij in de zesde aflevering. Ja, ik weet niet. Dat, dat hebben volgens mij... ...dat hebben we in één dag moeten doen. Oh, wow. Twee camera's. Ja, ja, dat was echt... ...dat was wel echt pittig. Het, voel, het, het voelde als de bestorming van Normandië... ...in uh, <laughs> Saving Private Ryan... Maar, maar we zijn er ongeschonden uitgekomen. We leven nog.
1: Nee, ik zag het er niet aan af. dat Het, uh, het zag er goed uit, uh, die scène. Ja. ja, plannen. Plannen, dat we,
3: is... Ja. ja, plannen, shotlist. Ja. Uh, en, 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 en niet altijd uh, gaat het goed. Soms... Ja, het maken van Nederlandse series is ook geen glamour. Soms moeten er dingen veranderd worden. En, uh, of, of zijn scripts nog niet af. Dat hoor je ook heel vaak. Ja. Um, en dan ben je meteen een heel groot. Uh, uh, ja, dat, dat is bij, bijna trouwens, dat, dat is een soort uh, publiek geheim. Uh, dat dat, dat uh, scripts vaak niet af zijn. Alleen dat het, het is ook een beetje die bal hoog houden en, uh, en kijken of je dat kan doen. Ik bedoel, je hoort van uh, de films van Tom Cruise dat ze ook eindeloos aan het herschrijven zijn tijdens het rijden, toch?
0: Nee, precies. Dat is op zich helemaal het is niet zo. goede training. Nee, dat is juist iets goeds. Nee hebt ja, goede training. Jij wil naar het buitenland.
3: Nou, met z'n allen toch? We gaan... Of het buitenland moet naar ons komen. Ja. Dat, dat is misschien. Ja. Nee, maar soms voelt het wel alsof je rennend over een koord moet uh, rennen. Terwijl je Rubik's Cube aan het, in elkaar aan het zetten bent.
1: <laughs> maar ik heb ook het wel het idee dat deze serie ook. Misschien is het de uitstraling van Rotterdam. Dat, een soort, dat Rotterdam een soort internationale uitstraling heeft. Uh, meer dan misschien nog Amsterdam. Omdat die zo... Ja, dat... Hebben mensen al zo'n beeld van, maar mensen in het buitenland misschien als ze Rotterdam zien? als ze die deze Eeuwenoude zien, grachten. Als ze van, ja, die eeuwenoude grachten. Van,
3: hey. Ja, maar die, maar die zijn gewoon pittoresk, toch? Die zijn ook ja, heel schattig. Gezellig, ja. Ja, en, en heel, yeah. uh, uh, heel cultureel ook, toch? Ja. En, uh, yeah. Ja, dat. Ik, ik, ik had het met Thijs ook over, zeg maar. Eigenlijk, als we het hebben over West-Europa, dan heb je gewoon. Ik bedoel, Denemarken is best ver weg, maar het is, eigenlijk zijn het gewoon. ...vier steden voordat je in Parijs komt. Dat is Amsterdam, Antwerpen... ...Brussel. En dan, dan ga je al. En je ziet gewoon zo'n groot verschil... ...hoe, hoe, hoe lager je, je komt. En ik denk dat wij... ...we hebben twee dingen toegepast eigenlijk. Wij zijn echt met, met de ploeg... Uh, zoveel mogelijk in Rotterdam... Uh, ...gaan verblijven eigenlijk. Uh, we, uh, we hebben echt in buurten gedraaid... ...die misschien af en toe op het eerste oog voor een, uh, voor een cameraman uh, of een regisseur... Dat die, die zou die afkeuren, want ja het is net niet de kleur die ik wil... of het is net niet een mooi uitzicht. Daarvan hadden wij met elkaar afgesproken. Ja, maar dan, dan gaan we er gewoon, we kiezen er gewoon voor. Ja. Um, as is. De, de Rotterdam West, en Rotterdam Zuid, uh, dat soort plekken. We zijn ook in Rotterdam Noord geweest. En, en daarnaast hebben we geprobeerd uh, zoveel mogelijk aerials te maken om te laten zien dat, dat Rotterdam, ja, het is gewoon een, uh, is een betonnen jungle in, ja. in onze ogen. Het is gewoon uh, heel wijd verspreid. Ja, het heeft een skyline, alleen het heeft ook allemaal van die pockets, allemaal van die wijkjes. En het is gewoon een heel groot verschil met Amsterdam, waar de, waar de laten we zeggen, de sociale huurwoningen of de, de wat mindere wijken, die zijn aan de rand... Van, van de stad. Die, die hebben Amsterdam is gewoon heel netjes zo... weggeduwd, zodat die stad mm -hmm. van, van de toeristen kan blijven. Um, en in Rotterdam heb je die pockets gewoon als een soort uh, Dalmatier... zit zich gewoon door de, door de hele stad. En dat zorgt voor een hele leuke uh, dynamiek, die, die, die wij heel spannend vinden. En dan heb je ook nog de Maasvlakte. Dat is gewoon. <laughs> ik, 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 heb, ik heb het geluk gehad dat ik met een helikopter van, vanaf. Uh, uh, de Erasmusbrug naar, uh, naar het einde van de maas, dat, dat is gewoon zo groot. En dan, als je dat ziet, gewoon de, tot, tot aan de horizon, containers en havens, dan, dan kom je er ook wel achter van, ja, dit, als het gaat om drugshandel, dan is het gewoon niet tegen te houden. Het is, of, of daar heb je gewoon heel veel uh, ja, controle of geld voor nodig vanuit ja. uh, de regering en dat... Dat gaat er gewoon, uh, denk ik, niet, niet komen. Ja, uh, yeah. dus dat maakt het heel interessant. Die, die smeltkroes van de culturen en, en, en die, die draaischijf. Eigenlijk is het, Rotterdam en Antwerpen gewoon de grootste havens van Europa. En ik bedoel, er komt ook van alle, allemaal shit binnen in Marseille en Napels en in de Dublin. Maar de, de, als het gaat om de kwantiteit. Dan is, dan is dat, uh, hoe moe we ook worden van, uh, van drugsverhalen uh, en drugsproblematiek... ...dat is gewoon het, het gat in ons, uh, ons ja, hek. Ja. Het, 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 het komt hier binnen en dat heeft gewoon invloed op de, op de, op de samenleving. En dat heeft gewoon invloed op... Uh, ja, ja, er komt ook een bepaalde corruptie uh, uh, bij kijken waar wij gewoon allemaal uh, niks van weten. Uh, maar het is er wel.
0: Is dat ook waarom... Want dat is dus de, het enige wat ik dan voel... Uh, wat een beetje negatief zou kunnen zijn... is dan weer een uh, serie over de Nederlandse onderwereld... en over drugs. Maar ja, ik hoor hier een beetje uit jouw woorden... dat dat ook is, omdat dat is nou eenmaal Nederland. Is, is dat het ook een beetje waarom dat toch maar terug blijft komen... Of is dat gewoon wat we willen ja. zien en wat scoort?
3: Nee, ik denk dat, dat als, als je naar het uh, nieuws kijkt... Uh, kijk, uh, Nederlanders vinden spookverhalen of uh, dingen die mythisch zijn... ...vinden ze ook niet heel interessant. Dus de, mm. de interesse van de Nederlander blijft best wel in, in het realisme. Uh, en nu zijn wij ook nog... Ja, we, we, hebben het, we zijn een land met problemen. Alleen uh, ja, drugsproblematiek is waar het gevaarlijk wordt... Uh, ...in Nederland. En uh, ik denk dat het, dat het uh, deels aan... De, het is, ...de bal ligt deels bij ons... ...dat, dat, dat filmmakers uh, en, en omroepen... Uh, ...andere dingen uh, moeten kunnen verzinnen... ...of moeten kunnen, of moeten kunnen volhouden... ...om, om uh, aan de man te brengen. Uh, alleen ja, het, het, het verschil met Santos... ...en andere misdaadseries... ...vind ik gewoon wel echt... ...dat het over de mensen gaat. Dus, dus het is... Het is heel makkelijk om een, om een misdaadserie te maken waarin uh, drugsproblematiek zorgt voor goede rikken en slechte rikken. Alleen in Santos zijn die kleuren veel grijzer. Grijs, ja. Uh, ja, en, uh, en ik denk dat dat. Wij hopen dat dat voor leuke gesprekken thuis op de bank zorgt. Uh, als, als, als mensen kijken en zeggen: ja, maar hem vind ik leuk, of ja. nee, maar die vind ik leuker, of, of ik vertrouw hem meer, of die meer, of dat vind ik een domme actie. En, en, en dat iemand anders kan zeggen, nee, maar ik snap hem wel, want dat het, uh, uh, gevoelens van wraak en eer en, en, en uh, geldingsdrang, die, die worden verweven met, 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 met veel gevoeligere uh, emoties. Uh, ja. Vriendschap en liefde en uh, loyaliteit, niet in de zin van uh, ik ben loyaal aan een gangster, maar uh, wat, wat, betekent, wat betekenen mijn woorden? En wat betekenen mijn daden? <laughs> ja, snap je? Dus, ja. Dus, wij, dus wij hopen wel dat, als, uh, dat mensen dat verschil uh, natuurlijk voelen en zien of uh, opmerken.
1: Ik heb het gevoel uh, dat het wel zo is, ook van de mensen die. Uh, ik heb zelfs, ben nog een keer begonnen, samen met mijn vriendin ook, die uh, meekijkt. En ook bijvoorbeeld de familielijn, ook van, het gaat ook over. Nou, eigenlijk een misdaadfamilie, natuurlijk. Met, uh, een, soort, ja, mijn, een collega zei: Godmother uh, uh, bovenaan. Uh, en zij is aan het ene moment is super warm. In het andere moment ijskoud. En alles ertussenin. En uh, medeelgeloos. En dat, dat daar ook een soort laag zit. van Waar zit nou inderdaad de loyaliteit? En wa wat voor gevoel heb je erbij? En je kunt wel makkelijk zeggen: Ja, maar ik snap helemaal niet waarom uh, hoofdpersoon Clan, uh, uh, waarom die. Ja, die lijkt de, de goede kant op te gaan... omdat hij in een sterrenrestaurant uh, aan de slag kan. en Waarom hij dan toch nog een klus moet doen... Uh, samen met nou, zijn beste vriend... die nog wel in de, uh, laten we zeggen... aan de verkeerde kant zit. Uh, qua criminaliteit. En, uh, ik denk dat die worsteling er wel, wel goed in zit. Volgens mij had je het ook over, van, uh, ja, over... het respect wat hij dan niet in de keuken heeft... maar dat hij misschien wel... Uh, in zijn oude baantje als uh, drugsrunner uh, heeft...
3: Ja, en, en, en als nuchtere Nederlanders kunnen we snel zeggen van, ja, wat, respect, respect, uh, heb je dat nou nodig? Alleen ik denk dat, uh, dat waardigheid ja. een, uh, een, een beter woord is. Dus um, je wil, uh, ik denk dat iedereen wel eens het gevoel heeft, uh, als hij s ochtends uh, opstaat om naar zijn werk te gaan, oh my god, daar ga ik weer. Ik werk dus voor iemand die mij gewoon compleet aan uit het uitwonen is. En ja, die gesprekken heb ik, heb ik ook wel eens met vrienden gehad... die, die, hele andere, uh, die in een hele ta andere tak van sport zitten. En die moeten dan altijd een beetje lachen. van Ja, ja, uh, je, ja jullie verspillen jullie leven, want jullie zijn niet vrij. Jullie moeten, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, doen wat er gezegd wordt. En, en ja, daar zit natuurlijk ook een waarheid in. Zeg maar. Is dat dan... Uh, 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 pak je dan het leven bij de Lurven? En daar, daar, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Over het leven bij de Lurven pakken. Uh, jij hebt gewoon een serie gemaakt voor de NPO. Het is nu een kleine week uit. Er zijn nog geen cijfers, vertelde je voordat we gingen opnemen. Luistercijfers komen laat tegenwoordig. Oh, luisterkijkcijfers. <laughs> Waar heb je al Waar één Kun je iets zeggen over hoe het. Ja, sorry. Kun je iets zeggen over hoe het ontvangen is?
3: Nou, we, wij gaan nu... Uh, uh, ja, nou... De, de ontvangst op, de, op het filmfestival was natuurlijk heel... Uh, was verrassend uh, dat we werden beloond met een uh, gouden kalf. En uh, er zijn een aantal uh, recensies die gewoon... Uh, die, die zien dat we, dat, dat we iets fris proberen uh, te maken. En uh, ja, ik vind het altijd een beetje lastig uh, om erover te praten. Ik bedoel... Ja. Een, 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 een hit als uh, Mokroemafia... dat komt gewoon uh, één keer in je leven voor. En, uh, ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Uh, maar uh, ja, we, uh, je wil gewoon verder. Je wil gewoon verder en ook andere dingen maken. En andere ja. smaakjes laten zien. En andere acteurs laten zien. Uh, hopelijk uh, met als doel dat... Uh, dat dat doorcijpelt in andere series en andere films. Want één ding... Uh, zijn heel veel kijkers het wel over eens dat, uh, dat het altijd maar dezelfde gezichten zijn mm -hmm. op, op televisie? Mm -hmm. Dat is de bijdrage van Zantos dan.
0: Alvast. En uh, uh, zit er een tweede seizoen in?
3: Zou ik wel leuk vinden. Zou ik zeker wel leuk vinden. Wij, of, of, wij, wij uh, hebben stiekem wel allemaal uh, verhaallijnen klaar liggen. Alleen uh, het, het, het is nu aan, aan, aan het publiek, of het publiek het leuk vindt.
1: Ja, dat lijkt me altijd wel, wel spannend dat dan het, uh, ja, het is de wereld in en dan moet, moet iemand ergens beslissen van, uh, en tegenwoordig gaat dat er toch deels door cijfers. Ik denk dat uh, de, de positieve ontvangst al goed helpt, dat, zeg maar door de recenten en, en de prijs, maar nu... Maar ook nu... mensen op straat hoor, mensen, ah, ja.
3: al, al die acteurs die krijgen allemaal uh, berichten NDMs, oh, en DM's. Uh, en en ook, ook een publiek wat normaal niet uh, naar NPO kijkt of... Uh... Uh, je had vorig jaar een, een mooie serie die heette See Him. Ja. Uh, en en, en die, die zorgde ook weer voor een soort rare kruisverstuiving. Um, ja, ik vind dat allemaal leuk. Ik vind het allemaal spannend dat dat gebeurt.
1: Dat was wel tof met die serie, ja, Want ik weet nog dat hij op ouderwetse tv scoorde die medium. Maar toen opeens bleek dat het, het publiek en de doelgroep van die serie. die zat online. En toen opeens explodeerde dat van hé, hey, er kijken heel veel mensen naar. Dus... Dat is wel het effect wat je wil natuurlijk.
3: Ja, dat gesprek is natuurlijk al een paar jaar gaande. Alleen, uh, ja, het zit nu gewoon in de mensen dat ze gewoon niet eerder uh, ergens vertrekken om op tijd thuis te zijn om die serie te gaan kijken. Want je kan al met een druk op de knop gewoon terugkijken. Dus die, ja, dat is gewoon weg. Dat is gewoon weg. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, de, uh, normale kabeltelevisie, ja, ik heb dat afgezegd. Want ja. ik heb uh, Netflix of ik heb HBO. Dus, dus er is gewoon... Het uh, de, 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 de film en televisie is ontzettend aan het veranderen. Misschien wel zoals muziek uh, dat 15 jaar geleden had... toen, uh, toen Napster uh, de boel ontregelde. En, um, en uh, ja, Netflix is, is natuurlijk... of de grote ontregelaar. Uh, maar... Maar ja, we, jullie hebben het er ook vaak over in de podcast. Hoe, hoe dat dan weer uh, gecourse correct wordt. En uh, wat dat doet met ja, de kwaliteit. De en,
0: uh... hey, en als je dan terugdenkt aan, aan series waar, je, uh, waar iedereen inderdaad op tijd voor thuis kwam vroeger toen dat nog moest. Wat was een serie waar jij vroeger altijd voor thuis bleef? Of zorgde dat je op tijd terug was?
3: Nou, toen... Toen ik in mijn tienertijd uh, was, toen waren we gewoon al illegaal aan het downloaden. Dus toen was het gewoon elke week Lost uh, of Sopranos uh, naar binnen uh, halen. Um, en ja, ik, ik had het uh, volgens mij met Thijs ook over van... Ja, Sopranos, dat was dus aangekocht door NPO in ja. het begin. <laughs> en dat, en dat, dat hebben ze toen gewoon heel laat uh, een beetje weggezet. Terwijl de, de, de hele wereld daar verzot op is. Ja, dat, ja. Soms, soms gaan die dingen nou eenmaal zo. Nee, Lost uh, vond ik vet. En wat nog meer.
0: Waar blijf je nu voor thuis? Welke, welke klik je nu altijd aan?
3: Ik ben nu heel erg van de, de comedy series. Dus je hebt uh, een serie die heet Dave. Over, over ja. een, een Joodse rapper. Die vind ik heel grappig. Um, Even kijken. Ik vind Barry... ben ik uh, stiekem ja. wel heel erg fan van. Fantastisch. Het is ja. geen
0: comedy meer, hè?
1: Het is wel heel tragisch.
3: <laughs> en uh, even kijken. Ja, ik ben... Ik, als iets goed is, dan, dan blijf je er gewoon in hangen. Dus ik had ook uh, Mare of Easttown aangezet... en dat heb ik toen in één ruk afgekeken. Mm -hmm. En uh, ja, het is een beetje ja. dat soort dingen. Gewoon goed geacteerd... Uh, misdaad, met de knipoog. Terwijl er ook heel veel dingen zijn waarvan ik wel, waar ik wel benieuwd naar ben, zoals Foundation of zo. Maar dan, dan ja, ik heb ik toch geen tijd voor. Maar ik heb ook net die serie afgemaakt, hè. Dus misschien ja. dat ik nu meer tijd heb.
1: Kijk je dan ook nog, ja, nog een beetje met een regisseursblik Of uh, kun je het wel uh, loslaten en gewoon puur nog als ontspanning kijken?
3: Ja, ik, ik kan het gewoon uitzetten. Maar als, als, als dingen te... te... Te, hoe zeg je dat? Je hebt, je hebt zo'n term riders convenience en dat ja, als dingen gewoon ongeloofwaardig zijn in een het, in het verhaal en dat gebeurt meestal als uh, riders rooms dat heel snel uh, moeten opleveren. Volgens mij hoorde ik dat White Lotus uh, dat wordt gewoon in drie maanden op papier gezet. Dus daar, zit er gewoon, ja. daar moet je gewoon hele slimme mensen hebben aan, aan het hoofd om, om dat in goede banen te één. leiden.
0: Er is er maar één die het allemaal dat schrijft. Je.
3: Echt? Oh, ja,
1: White Lotus is ja. de uitzondering. Ja, dat is eentje. Jeetje, ja.
3: Uh, ja. Dat kan ik wel stoppen. Zie je? <laughs> dit bedoel ik.
0: Want ja. <laughs> hoe zit het? Dus nee, jij bent maar... regisseur, bedenker. Maar we hebben in Nederland niet echt showrunners, hè? Want dit is de showrunner van White Lotus waar we het dan over hebben. En die schrijft het ook. Hoe werkt het in Nederland?
3: Ja, je hebt wel, je hebt wel een aantal uh, mensen die daar gewoon heel goed in zijn. Uh, volgens mij uh, Frank Keetlaar van uh, Clem die... Uh, die kan in zijn eentje gewoon allemaal seizoenen eruit uh, persen. Hm. Uh, en dan heb je nog Willem Bos, die nu een Disney-serie gaat doen. Dus, dus er zijn wel schrijvers die, uh, die daar steeds beter uh, in worden, met al respect. Maar ik denk dat wij gewoon meer een filmcultuur hebben. Dus wij hebben of een tv soapcultuur of een filmcultuur. Dus wat er nu gebeurt, is dat heel veel filmmakers uh, tv-series gaan maken... En uh, dat is gewoon een ander beest. Dat is gewoon een heel ander ding. Uh, ja, Toevallig had ik vorige week, zat ik weer in een workshop. Uh, ik, mocht ik les krijgen van, uh, van, uh, van makers van Game of Thrones en Narcos. En dan weet je gewoon van, uh, nou, we komen er wel in Nederland. Alleen we hebben, nog, we hebben nog wel een hoop te leren.
0: Van de regisseurs van Narcos en... Give of me, friends, eigenlijk schotten. schrijvers,
3: schrijvers meer.
0: Dus Benny of N-Wise.
3: Ja, dat moet, sorry, dan moet ik dat, dat weer even gaan opzoeken. Maar het was een een, een of andere Ted, heet hij. Shit, ik hoop niet dat hij luistert. <laughs> <laughs> nee, hij is een man.
1: Niet Ted Lasso, gelukkig. Hoop ik.
3: <laughs> nee, of Ted oh, nee. Sarandos <laughs>
0: van Netflix. Oh
1: god, ja. Big Ted. Ik,
3: ik, uh, ik ga hierop terugkomen. <laughs>
0: Kunnen maar wat we wat het dat in de dat klinkt, uh, zetten. Hoe kwam, uh, hoe kwam dat zo?
3: Nou, je, je hebt een uh, festival over series. Dat heet Series Mania. Dat is het grootste seriefestival ja. van de wereld. In
0: leeuw. Uh, Ik was er dit jaar, ja.
3: Ja, nee. En, en gaan jullie daar ook een podcast opnemen?
0: Dat lijkt me een heel o, goed, goed plan. Dat we doen eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Ja.
3: En, um, goed idee. en die hebben dus ook allemaal programma's. En die hebben allemaal uh, dingen waar je voor kan aanmelden. Uh, dus toen hebben uh, Mijke de Jong en Jan Eilander, twee uh, fantastische filmmakers, en ik, had een concept bedacht. Uh, en we dachten, ja, op hoop van zegen, we gaan hem indienen. En toen, toen zijn we geselecteerd. Dus toen uh, zat, ik, zat ik vorige week met uh, gewoon uh, ja, de hele week achter de computer. Uh, kreeg ik gewoon weer les. Gewoon weer college. Gewoon weer uh, Wat cool. <laughs> beter worden, ja.
0: En om iets te maken voor Serious Media.
3: Ja, om, om daar de serie door te ontwikkelen. En dan, um, en dan al die kandidaten, ja, dan, dan krijg je... Uh, je wordt heel goed begeleid en dan krijg je natuurlijk ook een keurstempel. En die, ja, dat, dat, ik weet niet of, of luisteraars dat interessant vinden, maar die hele tv-serie Markt, dat is gewoon gigantisch in het buitenland. En er en, mm -hmm. en, en wordt nu al besloten wat er over, over drie, vier jaar uh, gemaakt wordt. En um, en, en daar valt gewoon heel veel te leren om... Uh, ik denk dat, dat Nederland ook wel klaar is om, om, om internationale co-producties te doen. Je hebt natuurlijk wel uh, Arcadia en On The Cover. Dat, die, hebben, die hebben een soort nederland belgië achtig ding.
1: Ja.
0: Maar dat is nog redelijk veilig, België.
3: Redelijk binnen wat we kennen, toch? Ja. ja en, en, maar het zou leuk zijn als we echt... Uh, en internationaal opgezet, dat we, dat we daaraan mee kunnen doen. En ik denk ja. ik heb het idee dat de Nederlandse producenten daar heel erg mee bezig zijn. En dat is alleen maar leuk voor ja. de kijkers in Nederland, toch?
1: Zeker. De NPO, geloof ik ook, is daar wel in het uh, investeren daarin. Met, met Duitsland, Frankrijk, geloof ik. Uh, sowieso volgens mij ook de, de Europese samenwerkingen. Uh, mede door Netflix misschien ook, door de Netflix-revolutie. Dat men denkt, we moeten een soort... Uh, Front. ...samen uh, front vormen... Tegen, ...tegen Netflix of naast Netflix. Uh.
3: Nou, maar het is wel leuk... Want, ja. want, 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 de, ...want de belangen... ...van een Netflix of een Prime... ...die zijn natuurlijk wel anders... ...dan van uh, een publieke omroep. Terwijl publieke omroepen... Uh, ...in Nederland, Duitsland... ...Frankrijk uh, en Scandinavië... ...die hebben natuurlijk ook jarenlang ervaring. Uh, en ja, wat, wat gaat daar... ...wat gaat daar uitkomen als... Als, als, uh, als we in die hoedanigheid gaan samenwerken. Ik vind het spannend.
1: Ja.
0: Leuk. En jij bent alvast begonnen?
3: Of uh, ik, ik neem... Ik, ik, ik kijk door het keertje van de deur. Maar, maar in Nederland is het veel te leuk, hoor. Ja? Ja, als, 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 als zand of zo, uh, zo... Zo goed ontvangen wordt... Dan, uh, ja, dan, dan is het wel leuk.
0: En wat gaat er dan gebeuren? Wat voor deuren gaan er dan open?
3: Uh, in Nederland... Nou, misschien dat we met AI-technologieën dan toch eindelijk wat draken en dinosaurussen <laughs> kunnen, kunnen toveren. En dan, uh, en dan komt mijn grote droom uit. Oh, iets met tovenaars en dinosaurussen. Nee, uh, <laughs> ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, we, we, we moeten gewoon uh, spannende, leuke dingen blijven maken.
0: Ja, ik vind tovenaars en dinosaurussen wel heel spannend hoor. <laughs> Mooie combinatie. <laughs>
3: ja. Ja, maar eh, wordt hier ook vaak uh, wel eens gedacht, hou het klein, hou het dicht bij jezelf. Dat is altijd een goede les, als je, budget, uh, budget als je hebt. budgetproblemen hebt. <laughs> ja.
0: Dat is ook wel een beetje Nederlands misschien, toch? Niet te gek, niet te wild, niet te ambitieus.
3: Ja, als het gaat om genre, dan, uh, dan lijkt Nederland soms wel eens net te klein voor uh, magische dingen. Of uh, mythische dingen.
1: Met, met Ares hadden jullie wel ook uh, ja een psychologische horrorserie. Dat was wel echt ook een, uh, een poging uh, om echt iets anders te doen. En dan krijg je toch ook wel reacties van... Volgens mij, ja, ik, zag, ik vond, het, uh, vond het heel tof gedaan. Maar dat sommige mensen dan weer toch net dachten... van Dit is uh, net iets te veel ver van mijn bedshow of zo. Of dat, we snappen het niet helemaal.
3: Ja, maar dat is, dat is ook wel logisch. Allereerst is het wel heel vet dat Netflix de, dat, dat risico uh, ja. durft te nemen... En anderzijds, uh, ja, het is ook niet erg dat ik een Nederlandse kijker denkt van... Ja, maar ik, ik kijk naar Game of Thrones. En dat is echt... Ja. Uh, dan krijg ik wel uh, alles wat ik wil. Ja. Uh, dus, maar, maar het, het is wel leuk, hoor. Uh, bijvoorbeeld die Duitse serie Dark. Dat is toch wel bijzonder. Dat, dat zijn gewoon projecten die niet, die niet gangbaar zijn. En, uh, en, en ja, ik vond... Ik, dat, ik vind het wel tof als, als ik zie dat bijvoorbeeld mijn familie komt uit Colombia, dat ik daar zie dat ze daar gewoon alle series uh, over de hele wereld kijken, omdat ze toch alles uh, uh, gedubt zien. Hoe zeg je dat? Nagesynchroniseerd.
1: Ja, 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 ja. ja ik hoorde bij Aras ook wel, dat de, ook de acteurs, dat die nog heel, en jij geloof ik ook, nog heel lang dat er reacties komen dat er iemand in Zuid-Amerika zit, van, via Instagram of in Mexico of in... Uh, ...waar dan ook, Zuid-Korea. Ja. <laughs> uh...
3: ja, ja. De mensen die, die van psychologische horror houden... ...of uh, er zat natuurlijk ook een soort Illuminati-achtige uh, ja. vibe in... Die, ja, ...we krijgen nog steeds reacties daarover. Dus dat is wel leuk. Uh, ja, alleen... Uh, ...wij moeten het nu nog even doen met misdaad en uh, romkomst. Ja.
0: Misdaad en romkomst. Ja, uh, over vermoeide ouders... Dat vind ik ook een genre ja, in Nederland.
3: Oh ja. Of kinderen die niet luisteren. Oh ja. ja,
0: ja. Puberende kinderen die
3: niet luisteren. Ja, energiekijs ook nog. Ja.
0: Hey, um, ik, denk, uh, ik denk dat we er een einde aan moeten breien, omdat we anders wel een hele lange podcastaflevering gaan krijgen. Um, het wordt wel een
1: Excel-episode, maar... Ik vond het gezellig. Dat mag ook. Ja.
0: Wij ook. Uh, en uh, ik wil nog wel even zeggen dat ik het echt ontzettend tof vind om uh, de, het Chinese restaurant van mijn schoonmoeder uh, uh, terug te zien komen op het scherm. Het ziet er echt prachtig uit. Ik snap helemaal waar ik jullie die gekomen Toplocatie. Ik ja. Hebben.
1: Top locatie,
3: yeah. <laughs> ja. dat is echt super. Ja, echt een
0: toplocatie. Maar Rotterdam zit er vol mee volgens mij. Met dat soort prachtige plekken.
3: Ja, misschien dat als de serie echt succesvol wordt, dat we dan tours kunnen doen langs al die locaties.
0: Ja. <laughs> dat klinkt goed. De Santos Tour ja. door Rotterdam. Dit, dit, ik bedoel, in New York precies. heb je er honderden van dat soort tours. Dus ik zeg ja. ja.
3: En ik was laatst zelfs bij eentje van Friends. Die was gewoon hier in Amsterdam-Noord. Oh, de yeah, Friends <laughs> ja. Experience. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Maar dat komt omdat Friends natuurlijk ook niet in New York is opgenomen. Dus het uh, nee, kan overal.
3: Dat wordt in L.A. opgenomen?
0: Ja, dat was in L.A. in de studio.
3: Allemaal nep, hè? Gingen ze niet één,
1: één keer alles per seizoen net. of zo echt naar New York? Dat ze een buitenscène nee, hadden nooit. of zo van het... nee. nee, niet eens. Nee. Oh nee, ze dat was wat, gewoon een backlot. Uh, nee,
0: ze <laughs> hebben wat stokbeeld geschoten in New York van het oh. appartement en zo. Maar verder, alles buiten was gewoon in de studio. Seinfeld ook, hè? Dat is ook niet in New York opgenomen.
1: Is, de meest New Yorkse serie maar ooit, kunt... maar toch.
0: Ja, maar je kunt wel een tour doen voor Seinfeld, heb ik gedaan. En dan ga je wel langs de echte soepnatie. Oh, leuk. Dus, uh, oh, nice. Ja. <laughs> <laughs> Aanrader. Nou, Santos Tours door Rotterdam, het lijkt me echt fantastisch. Ik, uh, ik teken ervoor en ook voor een tweede seizoen. Uh, dan kom je weer terug. Dank
3: je. Ja, zeker. zeker. En, en als, als, als jullie verder nog over series willen nerden en, uh, en mensen nodig hebben. Ik, ik, hou me, ik, ik luister en ik uh, hou me aanbevolen. Oh, leuk. Ja.
0: Nou, daar houden we je aan. Leuk.
1: Misschien True Detective, de nieuwe True Detective.
0: Oh ja, ik, uh, ook een goede. Nou, we gaan iets verzinnen. Um, ik ga nu wel even afsluiten uh, en dan wil ik nog even zeggen dat uh, Santos nu helemaal te kijken is via NPO Plus heb ik hem goed Thijs, is het Plus?
1: NPO Plus, ja ook NPO Start, maar dan moet je yes. gewoon er komt er wekelijks eentje bij dan geloof ik moet je dus week... gewoon, yeah. NPO Plus is nog heel cheap, dus gewoon die moet je wel doen
0: <laughs> gewoon via NPO Start, allemaal te zien uh, Santos en uh, nou dankjewel Giancarlo en tot snel dan jullie bedankt,
3: tot snel, dankjewel hè.
0: En dat was ons interview met Giancarlo Sanchez, de regisseur van Santos. Dan is mij nu alleen nog maar het vaste riedeltje. Uh, namelijk om te zeggen dat jullie ons kunnen steunen, deze podcast kunnen steunen door lid te worden van Patreon. Link staat in de show notes. Um, je steunt ons financieel bij het uh, maken van deze podcast en daar krijg je ook iets voor terug, namelijk... Uh, speciale afleveringen van de teletijdmachine... waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. We hebben al The O.C., we hebben al uh, Band of Brothers gedaan... natuurlijk, de Simpsons. En daar volgt heel, heel snel meer, ik beloof het. We waren even een beetje ziek en druk, dus er, het is er even niet van gekomen. Maar het komt eraan. Verder hebben we ook uh, uiteraard een Twitter een bluesky en een Instagram. Volg ons via skipintro.nl. Je kunt ons ook mailen. Um, dat mailadres is... podcastskipintro.gmail.com Laat ons vooral weten... wat je vindt van de podcast... of van series... of uh, van ons interview met Giancarlo... Kom maar door. Ook heel leuk, dat willen we heel graag, is een, een archiefkast. Dus als jij een serie wilt tippen, laat een voiceberichtje achter. En uh, dat kunnen we dan meenemen in de volgende afleveringen. Dat zou heel tof zijn. Je kunt ook lid worden van, of van onze Facebookgroep. De link staat in, uh, ook al in de show notes. Verder uh, hebben we nieuwsbrieven. Thijs, de popcultuurbrief komt volgende week, nee, deze donderdag alweer uit. Mijn... Nieuwsbrief I like to watch. Ze lopen niet meer gelijk. Komt volgende week weer uit. Ook al link in de show notes. Um, en verder denk ik dat we er dan wel een heel klein beetje zijn. Uh, ik zou zeggen laat vooral aan iedereen weten dat je naar ons luistert. Laat goede recensies achter. Geef ons sterren duimpjes omhoog en dat soort dingen. En dan, uh, dan zeg ik tot volgende week.
1: Tot volgende week.